0: senhoras e senhores, aqui estamos chegando no nosso podcast, Romper Podcast. Eu sei que tem muita gente esperando esse dia maravilhoso e nós estamos aqui queimando por dentro porque esse dia também nós esperamos muito essa data. Eu sei que tem gente aí que se perguntava por que, que a gente só trazia homem para fazer esse podcast. Do meu lado aqui hoje,
1: meu amigo... Eu, Natan Gomes. Eita. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está nos ouvindo. Cara, hoje é o sexto episódio do nosso podcast, é isso? Isso. Sexto episódio do nosso podcast. E nós estamos com uma convidada bastante especial, né, Gil? Eita, meu e... Deus. Mas antes, eu quero agradecer a você, Simão Oliveira, por me aturar mais um episódio. Oh, fazer o quê, Estamos né? aqui, né? Com a presença desse público que tem nos ouvido, desse podcast tem feito nos crescer espiritualmente com certeza porque isso nos provoca cada vez mais estar conhecendo a palavra mas também com o coração disposto a aprender do nosso entrevistado mais de Deus um pouco e nós queremos agora abrir uma oportunidade para nossa pastora trazer uma saudação é, se apresentar para o público pastora, fique à vontade fique À vontade. aleluia pastora. é um prazer estar
2: aqui nesta noite e confesso que era um sonho de estar aqui eita glória por fato de ver tanto homem assim, gente, uma hora você vai abrir uma vaga para mulheres <risos> e eu estou muito feliz e honrada sentindo honrada por Deus e por vocês por esse lindo convite de estar aqui eu acredito que estou abrindo as portas para outras mulheres poder vir participar desse programa tão lindo, tão especial e eu tenho certeza que está diretamente do coração de Deus Há também esse projeto e tudo que está no coração de Deus está ligado na terra, está ligado no céu. E eu sei que vocês vão romper muito mais. Isso é o começo.
0: Amém. Oh, amém. Pastora, eu vou te falar que eu me sinto honrado em ter a senhora aqui no nosso podcast. Amém. É, como a gente sempre fala, é, é simples, mas é de coração que a gente está fazendo durante esses tempos. Esses... Esses, essas séries né que a gente está fazendo Exatamente. né então assim é, tivemos aí o pastor né o pastorzão Nossa. Maridão sim, sim. né a gente vai falar um pouquinho também sobre isso é claro mas tivemos o pastor, tivemos aqui uma conversa com grandes amigos igual o Esdras, né? Felipe e Matheus, tivemos Felipe,
3: Felipe, Felipe Jonathan, o pastor, pastor Jonathan. Jonathan estou
0: acompanhando vocês É então, é, pra gente a cada, a cada episódio a gente está é, sentindo o mover, né? Exatamente. e sentindo que assim é, pessoas estão é, é, não só gostando do que a gente está debatendo não só gostando do que a gente está falando mas se sentem bem por isso, né? A gente tem falado muita coisa e dessas últimas, desses últimos tempos a gente tem falado sobre depressão. Então, a gente sabe que pessoas que passaram por aqui já sofreram sobre depressão, sobre é, é, esse, esse, esse mal que tem, né? É, levado muitos jovens, né? E, 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 e assim a gente pode a gente tá, tá tendo prazer de entrar na casa das pessoas tá levando uma palavra de conforto e tá resgatando essas pessoas né de volta então isso tem sido maravilhoso e assim é, vamos falar só um pouquinho antes da Exatamente. senhora ter o prazer de falar um pouco da senhora Vamos falar dos nossos, apoiadores, nossos né? apoiadores. E
1: antes só complementar isso que o Justin Oliveira trouxe pra gente, pastor, é impressionante como Deus tem agido ah, dentro desse podcast, né, Gil? Sim. Deus só tem trazido pessoas com esse espírito de liderança. É verdade, Gil? É importante a gente ressaltar isso, porque você que está nos ouvindo, é... todos nós somos chamados para ser líderes. Uhum. Seja líderes empresariais, sejam líderes na área sentimental, líderes na área da família. E Deus ele tem feito nesse podcast justamente essa promoção do nosso espírito sobre liderança. E hoje está com a pastora aqui, né? um sinônimo de liderança feminina para nós. É, tenho certeza que vai ser uma entrevista extraordinária. Vai mesmo. Mas vamos para os nossos apoiadores, né Silvio? Claro. Bom, é, não podemos deixar de falar né,
0: de uma pessoa que Exatamente. cuida das mulheres... Uma pessoa que cuida
1: das uh, unhas, Deus das da mulher. Rapaz, é impressionante. A estética que ela deixa na vida das mulheres <risos> é, é fantástica, e fora outra, de sério. A pastora
0: é já, cliente, Na verdade, eu vou deixar hoje a pastora <risos> falar, né?
2: <risos> hoje a pastora, vai falar. É, eu posso falar Cris... E antes eu quero falar que sou a pastora Zilanda da Carmen isso, antes, tá gravado exatamente. isso E quero que vocês expliquem pro pessoal Como é que já me perguntaram Não estou sabendo responder O pessoal quer assistir e não sabe como fazer Ó, oh, é o seguinte A gente vai fazer,
0: a puxar uns takezinhos de, do, No Instagram da, da, Do, do Romper Podcast, podcast. Então quem tiver aí pode é, entrar no romper podcast. podcast, isso, o Instagram isso. nosso, aí pode abrir e aí a gente ao decorrer a gente vai lançando algumas é, entradas Mas, ao vivo, já se
1: lança curtas, né, com, com os reels. Ah, então eu posso puxar aqui também pode sim, então. Pode, então, pode sim, posso, pode sim, pode sim, à vontade.
2: É, Cris, ela trabalha com excelência e além de se trabalhar com excelência, ela trabalha com são Eita. E é muito bom você entregar A sua unha, entregar algo Que é, faz parte do seu corpo para alguém que é de Deus
1: é né? Exatamente
2: é, Você entrega com confiança Pelo menos assim eu penso E além de ser talentosíssima Tem a unção maravilhosa Fala de Deus com você Então você vai sair daqui renovado Não só nas mãos Mas no espírito também Então super recomendo Cris hum pensam é, demais
1: para todos exatamente gente, segue nessa semana santa vem a ser santa com o Chris Niles
2: <risos> vai ter daqui transformada
1: <risos> oh, Mas, ó,
0: quem quiser saber um pouco mais dá uma olhada no instagram Chris Niles né? Chris Niles, Sim, então, e ela está acentuada na rua Anajé Número 36, viu? Então dá uma procurada aí no Instagram dela e você vai ver é, o quanto ela tem a fazer aí sobre, nas suas unhas. Vamos falar também do nosso requinte, né?
1: Exatamente, requinte do bolo é essa requinte? é com Nossa certeza. Nossa empresa do nosso amigo Lucas, que tem aí, graças a Deus, crescido tanto espiritualmente, né, A gente precisa é. falar isso no cu de homens, tem sido uma benção ele. E também o crescimento na área financeira. E com isso, a empresa que ele tem, que fornece tanto bolos, confeitos, né, Gil? E também com e sorveteria dele. Tenho certeza que você vai sair completamente feliz com o sabor que ele nos traz. Maravilha demais. É,
0: estamos sendo abençoados por apoiadores que Nossa, a gente está, salutar, né, está abençoando o nosso projeto. E um deles... Já foi entrevistado e, 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 assim, se surpreendeu com o que ele, ele passou aqui e nos tem surpreendido também, né? Porque a, o, 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 o testemunho dele foi muito edificante, está sendo edificante ainda. Que é o nosso querido Isaú, está nos apoiando, é né? Então é um dos nossos apoiadores também. E o nosso queridão, Matheus.
1: Matheus Venezes, vai vale ressaltar o seu nome. Pô, meu Deus do céu, outro queridão que tá nos apoiando aí. Inclusive, ele tá na plateia com a gente, Ju. É, pra quem não é. sabe aí, quem você acha que isso é uma plataforma de algo tem plateia também. Tem plateia. vamos
0: lá, vamos lá maravilha, e é isso aí galera, e quem quiser nos apoiar também pode entrar em contato a gente tá aí super afim de, de, de ter aquela de ter aquele, aquele contato e também ajudar quem está nos ajudando também né, Exatamente. então a gente divulga aqui a ajuda de, de, de empresas, de empresários que querem estar tá ajudando a gente também pra gente estar tá divulgando e se apoiando, é
1: isso aí beleza, beleza. e não, a gente não pode deixar de falar da nossa igreja está situada na Avenida Anacademia é, 233. Com comunidade é apostólica restaurando vida. Eita, glória. Pastor Fábio Francisco da Silva e Pastora Zilanda Leite, que é hoje a nossa convidada aqui especial. Com certeza. É bênção, vai nos visitar. E é o
0: seguinte: nós temos lá um culto. Uhum. Toda segunda, culto, culto de, de mulheres. mulheres que está sendo benção de pelo mulheres. Amor de Deus. Não tenho nem o que falar. É, porque se eu... você é novo Deus no seu quarto, você vai pro culto de segunda. Meu amigo, eu vou na, no culto de segunda e eu <risos> saio de lá é, chorando. Glória a Deus. Eu vou te contar, viu? É, temos lá também o culto de quarta, que é que o culto de libertação. libertação. Que logo,
2: logo será culto profético, né, Exatamente, Natan. Vamos trocar. Vai se ver esse culto de libertação, que já está sendo na segunda. É, vamos trabalhar com culto profético Ai, Deus de vai ser Ai, forte verdade. vai ser pedado. nós queremos fazer séries aí ó Olha aí. Aleluia. É Aleluia. Aleluia. séries de milagres na quinta-feira nós temos os cultos de homens também são demais fortalecendo casamentos verdade. isso nós estamos aí é, é,
0: é, vendo homens ser levantados, homens de Deus que nós nem esperávamos estar trazendo é, palavra, tá trazendo palavra e um conteúdo que, meu Deus do céu, eu não tenho nem o que falar.
1: Exatamente.
0: E na sexta nós temos um dos nossos cultos de jovens. Ben. É,
1: tem sido benção também na direção do nosso missionário e do nosso querido irmão Alberto. E e exaú exaú lá, e Emily Exatamente, Exaú e Emily Pois é, então assim, tá, tá sendo
0: bênção E assim, além desses cultos semanais Nós temos também o culto de domingo Culto da é família é o culto da família Então, você que está aí Não está fazendo nada no domingo Na segunda, na quarta, na quinta Ou na sexta Tem programação para você Venha nos visitar Estamos situados na Avenida Aracaju número 263, bairro Brasil Seja bem-vindo à nossa casa, beleza?
1: Acho que agora é a hora, né? Agora é a
0: hora. Meu
2: Deus. Bom,
0: vamos
1: começar
2: <risos> o nosso podcast.
0: Verdade. Então, galera, é o seguinte: hoje estamos aqui com a pastora Zilanda Leite, pastora. Natural Z... de Nanuque, né? Nanuque, Na... Minas
2: Gerais, Minas... Mineira.
0: <risos> Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, pastora: é, a gente tem o costume de deixar esse, essa primeira. Essa primeira é, parte para a senhora falar um pouco da sua vida, falar um pouco da sua história, de onde a senhora veio, é, como, como que a senhora se tornou líder de uma igreja, como é hoje a CAVE, né? É, até como a senhora conheceu o pastor, o pastorzão que a gente chama, né? Exatamente. Pastorzão. E assim, como foi a trajetória da senhora até chegar hoje a pastora
3: Ziranda Leite?
2: Na realidade, eu sou de Nanuque. graças a Deus nasci no lar evangélico, e quem nasce lá evangélico sabe que a gente tem que romper muitas coisas somos cobrados muitos principalmente na escola escola para mim foi uma luta muito grande porque tinha que usar saia é, eu era crente da assembleia de Deus então era um... é, é muito cobrado povo. Uhum. Né? mas eu, eu não reclamo, eu acho que foi um aprendizado hoje eu olho para trás e eu vejo que foi uma oportunidade que Deus me deu e meus pais decidiram mudar aqui para a Vitória da Conquista. E aí nós passei eu passei ali 28 anos na Sinai, com o pastor Nereu, que foi meu pastor né? na Nova Sinai. Inclusive, minha família são todas de lá, há quase 50 anos, né? Então, pensam é demais. Mas foi um tempo que. É, de adolescente, né? E eu não fui uma adolescente fácil. Eu fui aquela. não, sou, não é essa adolescente de hoje, mas. Né, que a adolescente a, a, As pessoas adolescentes adolescente de hoje É um mais rebelde Mas na minha época eu era um adolescente rebelde né, Dava muito trabalho E Eu cresci 28 anos Com muita pouca oportunidade sei Dentro da igreja Mas nunca me desviei por isso Nunca me afastei Do Senhor por isso E eu me casei com 16 anos de idade E tive duas filhas depois de duas filhas Uma com três e quatro anos O pai delas decidiu que não dava mais Para continuar o relacionamento Porque ele não tinha nascido para aquilo Para ser pai muito novo
0: uhum.
2: por, por ter casado muito novo E seguiu a vida dele Casou-se arranjou outra pessoa é, Ele era da, da igreja Também, do... nós éramos líderes de casais Nossa. Nossa Então foi um escândalo muito grande quando nós separamos E eu, como você falou da depressão Entrei numa depressão e acabei me afastando. A igreja tentou me ajudar, mas eu não quis ser ajudada. A igreja te deu suporte? eu tentou me ajudar, mas eu queria realmente me afastar. Eu queria conhecer o mundo uhum. que eu não conhecia. E aí, aos 28 anos, eu me desviei por 7 anos. Fui tapete de satanás. Permiti conhecer um mundo que não precisava ser conhecido. Porque ter testemunho é bom, mas todo testemunho tem dor, é tem choro. Então eu tive sete anos de choro e voltei para Jesus pela dor. Quando eu voltei para Jesus, eu conheci uma pastora e ela entregou um recado para mim. Eu lembro que nesse dia eu fumava e bebia muito. E ela disse assim, ó, oh, tu não foi escolhida para isso. Tu foi ungida desde a barriga de sua mãe para ser pastora, para ser, ser líder. E Deus vai te dar o dom da palavra. Só que eu não acredito se essa pastora é doida. E ela virou e disse assim, ó, você a partir de hoje não bebe mais nem fuma mais. Eita! Dentro da minha casa, assim, vamos ver. Eu era muito é, arrogante. arrogante, petulante também petulante, também. e acreditava muito no meu eu. E nesse dia quando ela saiu, eu fui fumar e fui beber. E aí quando o primeiro gole, o primeiro trago do cigarro, eu vomitei que pastora pastura Meu Deus. Que é louca e aí eu peguei disse, peraí, Filé, troquei o um cigarro comprei com um sabor de cereja tentei dar o trago em gole, desmaiei Desse dia pra cá nunca mais Consegui tocar álcool nem cigarro na minha boca para a honra e glória do Senhor Jesus a Deus. e aí eu fui pra uma igreja que eu amo é a vida nova onde eu fiquei anos lá, né? E lá eu fui conhecer o que é florescer em Cristo Jesus, Ai, o que o que é criar raiz. Mas eu estava desgastada Eu não queria mais saber de namoro nem de casamento. E aí, com o passo anos, uma amiga minha me convidou. Se amiga, vai pregar um pastor e ele é benção na minha igreja. E ele tem seu perfil, daria pra vocês. Eita. Se ele tá viúvo agora tal, não é o momento. Mas quem sabe futuramente, assim. Amiga, não vou não, que eu desisti. Eu não quero namorar. Eu era líder de jovens e eu me dediquei. Sabe quando você larga tudo? É vida sentimental mesmo. Eu não queria vida sentimental. Eu queria que eu peguei nove jovens. Sim. E eu já estava com 110 jovens. Uau. Nossa! Então, eu não. Que... Mas foi um ano e meio trabalhando só para o reino. Sem namoro, sem curtição. Saía com os meus jovens. Saía ali para comer com os meninos e tal. Dedicando a obra. Uhum. Mas foi muito bom que eu tive um aprendizado de liderança muito grande. A gente vê hoje, né? Os pastores me deu total liberdade para trabalhar e confiava em mim. Uhum. Né, eles via a minha dedicação via pessoas tentando ter interesse em mim lá dentro da igreja conversavam até com o um pastor pastor não, Zilanda não já quer chegaram saber pela senhora já? já, muitas pessoas chegavam para o pastor Adalto e falavam pastor Adalto, Zila só quer saber do reino não adianta aí essa amiga minha chamada missionária André convidou que passou pastor Fabia para galar aí eu, com muita insistência eu fui eu tanto que eu não tive interesse que eu fui eu minhas filhas, minha irmã e nada dele chegar ele chegou às oito e meia da noite Quando ele chegou Eu estava sentada e ele sentou E ajoelhou na minha frente Quando ele ajoelhou na minha frente Assim Eu falei, meu Deus Meu número Jesus Aí minha irmã falou Minha irmã virou para pra mim E falou assim, ô oh, minha irmã Aí não ah, é pro seu caminhãozinho não Eu falei assim, minha filha, deu duas voltas Não tem problema Mas ele não fez um voto Que não quer quebra o voto Se for esse homem E aí eu fiz um propósito com Deus sim Deus Se for ele, ele vai Bananar na mensagem Não vai concentrar, vai ficar olhando pra mim Eita, puto. que oração
0: hein? E aí
2: quando ele levantou Ele já me deu paz do Senhor rindo quando ele riu pra mim, eu falei... Meu pai... <risos> eu sou, pra mim foi o sorriso mais lindo do mundo. Até hoje eu acho o sorriso do meu marido. Viu? O sorriso do meu marido é o mais lindo do mundo pra mim. E aí, ele foi pregar. Quando ele foi pregar, toda palavra que ele falava... Não é Zilanda. Ele me conhecia pelo Facebook. Eita! E aí, Zilanda... E aí, minha amiga missionária, assim... Meu Deus, vamos estar pregando nada. Vamos só olha pra tu. Eu falei... Meu pai... E eu fiz outra prova com Deus. Senhor, se for ele, ele vai me pedir meu número lá no, no final do culto. Aí quando o missionário André nos apresentou, ele, ó, como é que.. Me chama lá no Facebook e tal. Eu falei assim, tá bom. Quando eu cheguei em casa, senhor, não vou chamar ele. Se ele quiser, ele que vai me chamar. E aí ele me chamou. Quando ele me chamou, eu falei, só dei um oi. E aí eu falei com ele, falei com Deus, Deus, se for ele ele vai pedir meu whatsapp, vai me procurar no WhatsApp que eu não vou dar a audiências de conversar com ele <risos> e aí ele me procurou no zap me pediu meu zap e aí ele me ligou às seis da manhã, coisa incrível falou, quem é ele? pastor Fábio não consegui dormir pensando em você eu falei, meu Deus. Eita, Deus aí ele falou assim, bora almoçar eu preciso conversar, desabafar e fomos pro shopping aí quando chegou na minha casa, tinha moto você não ando de moto, querido. Sou crente. Eu tinha carro. E aí falei para ele, ó. E ele disse assim, tudo bem, nós vamos de moto. Gostei, você é crente? <risos> Chegamos lá, fomos assistir aí, sim. Almoçamos. Eu disse: "Bora assistir um filme, eu disse, só se for um filme crente". Aí nós eu tinha filme de desenho então bora, meu Deus <risos> Chegou lá ele, falou uma palavra, eu assim, Deus, Se Deus você foi ele, ele vai me dar, o senhor vai me dar um sinal. Ele vai falar algo profético pra mim lá dentro desse cinema. Menino, eu era uma mulher muito assim de prova. Eu sei ontem hoje, sou muito de prova com Deus. E aí ele falou assim, ó, no meio do filme, a gente vai assistir esse filme na realidade de agora, depois de casados. E aí foi dentro de dinossauro. Ele falou assim, ó, tá selado. Nos céus e na terra, você vai ser minha esposa. Nossa. Três meses depois nós estávamos Nossa, casados. O pastor é galanteado? Ele é Era pastor. Galanteado. E aí, três meses depois nós casamos. E foi muito difícil pra mim. Porque eu saí de uma igreja que eu tinha 110 jovens. E fui pra uma igreja de seis membros. Nossa. Uma outra realidade. Sem ministério de louvor. Eu que limpava. Eu que abria culto. E ele falou pra mim assim. Ele foi aquela pessoa que me ajudou a crescer espiritualmente da maneira dele uhum. ele só ó, ser minha esposa você vai ter que aprender a pregar porque eu não sabia pregar Para ser minha esposa você tem que aprender a liderar porque eu não sabia como liderar uhum. uma igreja, saber liderar jovens uhum. liderar jovem é fácil para mim, né, é que tem um dom mas liderar uma igreja é complicado, e ganhar almas para Jesus é muito complicado e a gente ficava em terra seca não entrava uhum. ninguém Na igreja Não ia um visitante Nossa. Então foi três anos uhum. e meio De muito choro E o pastor Fábio Logo quando casamos entrou em depressão E se arrependeu de ter casado Por fato da esposa dele Ter morrido e com pouco tempo Depois ele já ter casado E veio muitas críticas uhum. Contra nós E foram quatro meses De rejeição Quatro meses de jejum e oração Mas tudo isso eu louvo a Deus Me ensinou o que é fazer batalha espiritual uhum, uhum. Me ensinou o que é lutar Por um casamento Me Já ensinou... nessa época a senhora era, era... Missionária já. Uhum. E já tomava conta E aí eu, eu comecei a fazer um grupo Com as seis mulheres que eu tinha dentro da igreja Um grupo de batalha espiritual uhum. Mas na realidade Era para orar pro meu marido que eu não podia falar uhum. Os problemas que eu tinha em casa O pastor Fábio não olhava para mim eu não podia falar isso pra igreja.
1: Meu Deus.
2: Eu tinha que chegar na igreja com postura de pastora, postura que tá tudo bem. E ele pregava, eu pregava, e em casa a gente não se falava. E aí eu entrei numa campanha de batalha espiritual, um muito grande, convite para pregar fora, e aquela coisa toda, eu iniciando, pregando. E aí eu, um dia chamou minha mãe e disse: Ó, pode levar. Não quero mais.
0: Ah é mesmo, pastor?
2: Minha mãe disse: Você pegou lá dentro da minha casa. E minha filha não casou pra separar. Você casou, agora aguente. Fique com ela. Minha mãe jogou muito duro com ele. E aí a luta foi muito grande. Eu chorava. Eu lembro que ele estava dormindo. Eu gostava de orar. Gosto de orar no pé da minha cama. Ele falava assim, vai embora você tá me incomodando. Então, o choro me incomoda. Aí eu tinha que orar na sala. Eu orava de uma da manhã às seis da manhã pelo meu casamento pela igreja e, e isso me deu força para prosseguir Sim. em vez de desistir em vez de parar isso me dava mais ânimo quanto mais o inimigo investia mais eu investia em Cristo eu não era aquela mulher que perguntava a Deus por que eu estava passando eu queria saber o que, que Deus estava tentando me ensinar para mim hoje colocar em prática Hoje eu entendo, quando uhum. uma mulher chega pra mim com problema no casamento, eu sei qual caminho. Já sabe o caminho Isso. certo que certo que vai levar o marido uhum. dela até ela. Não é com briga, não é com palavras, Exatamente. não é com confronto. É joelho, e oração, não uhum. tem outra coisa. É assim que floresce.
1: Exatamente.
2: E aí que aconteceu? Com quatro meses eu falei assim, Deus, todo dia pedia divórcio. Todo dia. Quatro meses de todos os dias pedia divórcio. E aí teve um dia que eu, ele foi pregar fora Eu não tinha mais ânimo de ir com ele Deixava ele só E aí ele perguntou, você vai? Eu falei, não, vou ficar em casa Fiquei em casa, começando com Deus, sem Deus Amanhã eu vou embora Acho que isso não vai dar certo São quatro meses, Senhor Esse homem nem olha pra mim E, e quatro aí, meses não é quatro não dias Não é quatro né? dias E aí eu deitada, ele chegou Quando ele chegou, ele falou assim Landa preciso conversar com você eu disse, meu Deus, pedir novamente o divórcio. Ele falou assim, eu quero te pedir perdão e dizer Nossa. que você é a mulher da minha vida. Olha aí. É, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Ele foi numa vigília e aí eu orei, Senhor, envi alguém pra falar qualquer coisa pra falar. Mas fala batendo. Ele tomou a surra literalmente tomou, disse que o húmero era Vinha nas costas dele batia <risos> Tu sabe com quem tu tá mexendo É com minha engida Enquanto você tá aqui, ela tá chorando E ai de ti Que por ela tu essa sepultura No outro dia você não chegou lá em casa Boa <risos> Até hoje Pra glória de Deus Desculpe Até hoje pra glória de Deus E foi aí que nosso casamento fortaleceu a igreja floresceu, mas nós dois teve, tivemos que aprender juntos, eu precisava aprender uhum. como é que conquistar as coisas, que as coisas não vêm fácil, Não mesmo. principalmente no reino de Deus, uhum. nada é fácil, então assim, às vezes quando eu vejo as pessoas com mimimi, eu não tenho oportunidade, eu tinha oportunidade, mas minha oportunidade eu trocava tudo para ter em paz na minha casa. Uhum. Não era questão de oportunidade, mas Deus estava me ensinando no meio do deserto como florescer, como criar raiz. Uhum. O problema, Natan, não é florescer no deserto. O problema é criar raiz no deserto. Uhum. E é isso que você tem que passar. É por isso que as lutas vêm. Eu estava estudando sobre isso e é muito interessante como as lutas vêm para a gente poder crescer é no meio do deserto que a gente encontra grandes desafios e o desafio não é para você desistir o desafio é para lhe moldar a tomar posicionamento diante do Rei uhum. é você falar assim ó tá difícil ninguém tá assistindo o podcast mas eu vou continuar com certeza eu sei que no tempo certo Deus vai enviar Deus, Deus. Ah, gente, vou falar em línguas
1: Pode falar ah,
2: Pode se sentir à vontade, pastor. E aí foi três anos e meio sem ganhar uma almas pra Jesus Eita. E aí eu fui, eu, eu fui pra igreja e comecei a pregar Pro povo Sozinha de tarde, falava o nome do povo Fulano escrava, E profetizava pra fulano Sem ninguém dentro da igreja sem ninguém, eu profetizando Você, recebe, pega pá. E é a bateria Toca,
1: toca tudo, quebra tudo Essa <risos> é a maior história de você ah,
2: Sem ter nada Sem ter baterista, cara Tecladista, bora Marquinhos E aí eu profetizando sozinha, gente Só eu e Samir que abriam e a igreja comigo Meu Deus E ela ficava rindo Seu Ador, Minha pastorinha é doida pra glória de Deus, isso Deus fez eu atraí o céu à terra, eu entendo isso eu, eu, eu conquistei esse milagre sabe, eu busquei esse milagre então é isso que a gente tem que fazer não desistir, buscar as coisas não vem fácil e tudo que vem fácil a gente não valoriza, é verdade, Exatamente, a gente tava falando sobre isso mais cedo já
1: engraçado que a pastora nem estava aqui com a gente pastor. E, e antes do, do podcast iniciar a senhora citou dois pontos que foram conversados aqui. Primeiro, não se floresce sem sofrimento. Exatamente. Não, não se floresce sem sofrimento. É interessante a gente dizer isso porque... O nosso irmão Mateus está aqui. Ele falou que a árvore precisa se estressar para florescer. A árvore precisa passar por um processo em que ela se mexe toda dentro do caule, dentro do tronco, para ela florescer. Então eu percebo que Deus ele nos coloca em, coloca em situações de sofrimento... Pra mostrar a glória dele pra nós.
0: Exatamente.
1: Né? E, e, e vendo a senhora falar isso tudo, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. É... O quanto essa luta com o pastor Fábio floresceu em seu pastoreio? Muito. Eu ganhei.
2: Eu só ganhei. Se você for olhar, Deus usou o Fábio pra me moldar. É isso que a gente não entende. Tem hora que tem uma pessoa que é pedra de tropeço na nossa vida... Não é, ele não é pedra de tropeço. Ele ele é usado por Deus para te moldar. Você precisa moldar alguma coisa. Exatamente. Eu era, eu tinha as coisas muito fáceis. Eu tinha uma igreja. Ó, oh, como eu vou explicar para vocês? Eu vi um pastor falando uma vez que eu até anotei isso aqui. Que toda semente é uma árvore. Toda semente é uma árvore. E quando essa semente morre Morre uma árvore Morre também. Olha oh, que negócio interessante. E aí vem, se essa semente que nós carregamos, se ela for plantada em um solo fértil, o que vai acontecer? Vai gerar. vai gerar. Vai gerar, vai ter frutos. E vai ser muito fruto, vai ser numa floresta. Uhum. E que destaque você vai ter? Nenhum. Mas se essa semente que você é Essa árvore que você é Essa semente que você é For germinada em um solo Seco Num solo que não tem solo de deserto
1: Meu Deus E aí?
2: Aí se torna mais difícil Exatamente Se torna mais complicado Porque no solo Que tem fertilizante, favorável a você, você vai crescer muito rápido. Rápido e fácil, né? E fácil. Mas quando se joga no solo seco e duro, você vai ter que criar estratégia para sobreviver ali dentro. Porque no solo de deserto vem vento. É. Uhum. No solo de deserto vem dor. E aí nós temos um perigo que nós vitimizamos muito. E nós somos vítimas. Nós somos vitimistas. Uhum. Nós começamos a olhar assim, ó... Ninguém me valoriza.
1: Ninguém me vê. Pega, é, Natã, Deus.
2: Ninguém me valoriza. Eu falei isso, Natan. Eu tinha que passar, um né? Pra me parar de falar essas palavras. Uhum. Então, se Deus tá fazendo isso, é porque tá moldando. Ninguém me valoriza aqui. Eu limpo a igreja todo dia, ninguém me via. Eu limpo, eu lavo as cadeiras, ninguém me vê. Ninguém me valoriza. Eu faço, eu faço. Eu tenho palavra, eu tenho isso. Eu faço isso. E a gente começa a entrar no mundo. É muito preocupante Que é se vitimizar E esse é o perigo De você estar no solo Seco Você começa a falar O irmão aqui tem um golo de água eu Podia jogar só um bolinho, podia me ajudar só, só um pouco, mas ninguém me ajuda Nessa campanha que eu estou fazendo uhum. Nesse projeto que eu tô. Cadê as ajudas? Foi Deus que tirou uhum. Deus não vai permitir ajuda porque Deus quer que você entenda Que você tem que florescer sozinho No deserto Exatamente E aí eu vi um negócio muito interessante Que Uma árvore Ela cresceu foi em 1841 Na Arábia A terra Chamada na cidade de Teren Terenê Essa árvore Nathan, Ela cresceu e ela só não cresceu como ela florificou E deu frutos E todo mundo ficou besta Abismado né Abismado Como é que uma árvore cresce no meio de um deserto Sem ninguém ter ajudado Sem ninguém ter valorizado Sem ninguém ter dado um copo de água pra ela
1: uhum.
2: E aí mandaram um, 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 um shake lá Mandou pesquisar isso E quando esse shake foi pesquisar Descobriu que ela criou raiz 35 metros abaixo. Meu Deus. Sozinha. <risos> sem a ajuda de ninguém. Porque ela queria sobreviver. Porque você dá sombra no meio da floresta. Ninguém vai te perceber, filho. Exato. Mas, mas se você dá sombra no deserto. Aí ah, agora é outra história. Ah, você dá é sombra no meio do deserto é pra poucos. Verdade. E Deus escolhe poucos pra florescer no meio do deserto. E eu acredito que eu sou uma delas. Porque eu preguei um, 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 com o pastor Fábio querendo desistir de tudo, de igreja, de tudo. Ele queria fechar a igreja. Ele falou assim, tu fecha sozinho. Eu não abro mão. Um dia ele tava na cozinha chorando. Eu falei assim, não vou parar. Eu falei assim, não. Nós somos essa ah, árvore, Fábio. Nós temos que querer a raiz. Achar água da onde não tem. Se com 10 metros não deu água, vamos para 20 metros. Com 20 metros não deu água, tá vamos para 30 metros. Tá com 30 não deu água, Natan. É que Deus quer que você cave mais 5. É. E não é com ajuda não. Uma coisa é você ter a ajuda dos outros. Porque sabe o que é que Deus me permite ajuda? Gil, muitas vezes para ninguém te jogar na cara que você conseguiu com a ajuda de A ou de B. Exatamente. É para você valorizar o nome do Senhor Jesus. Eu consegui porque foi o meu Deus que fez. Há uma diferença. Tá entendendo? Meu Deus do céu. E aí que aconteceu Ai, com é essa é árvore? Né? Que aconteceu com essa, pastor? Um homem bêbado porque essa árvore ela era como um farol. Pra todo mundo no deserto todo mundo se encontrava nessa nessa árvore, porque ela era a única sombra olha que diferença se você queria ir florificar, dar fruto numa árvore onde o pomar era muito a terra era muito boa mas essa árvore que cresceu no meio do deserto ela favorecia muita gente todo mundo se encontrava ali, todo mundo era a sombra de todo mundo, todo mundo ali e o que aconteceu? Um dia um homem muito bêbado Com um carro, foi lá e bateu na árvore E essa árvore quebrou, morreu E todo mundo ficou muito triste Porque essa árvore era como um farol para todo mundo Quem dá certo no deserto Vira referência Quem está em sua volta Meu Deus Quem dá certo no deserto Vira referência Talvez você não entende o que você está passando Porque você, que Deus quer fazer você de referência Não Meu quer que você Deus seja igual céu. a todo mundo E para você ser referência Você tem que criar raiz É no deserto
0: Eita, glória.
2: Sem água, sem ajuda E sem valorização Aí você vai entender lá na frente Porque Deus está criando toda essa situação Eu acho interessante que florescer no deserto Tem suas dores mas também tem as suas honras Que vêm da parte de Deus Vale a pena a gente fala muito. Tá? Não,
0: Não, mas tá? aí é o momento da senhora. É o momento, meu amigo.
1: Eu vou te dizer. A gente vai dizer o quê, gente? Não tem nem o que falar. Eu pergunto pra vocês
2: <risos> agora. O então ah. só perguntou? Ah. É a, a mulher da ah. nossa O momento, momento, momento,
1: momento único
2: aqui no podcast. É, é. Protocolo. Deve ter um protocolo. O que é mais fácil? A, árvore, a sua árvore ser vista em um pomar ou no deserto? Meu Deus. Você quer que sua ave seja vista no pomar? Igual a todos? Ou no deserto? Talvez você quer sair do pomar, da onde você está porque o solo está muito seco. Você quer ir para uma terra fértil e não sabe a sua utilidade no solo seco. Deus quer te usar no solo seco. Deus quer te usar na onde é mais difícil. Eu tinha um amigo que falava que é tirar leite de pedra Talvez Deus quer fazer isso Foi é o que Deus fez comigo E sabe o que é bom? Quando Deus trabalha assim nas nossas vidas Que a gente valoriza Cada coisa que Deus faz Cada mulher que entra no culto de mulheres Quando eu comecei, comecei com nove mulheres Eu valorizo cada mulher que entra naquele culto Cada homem que entra naquele culto Eu oro por cada um porque eu sei a luta que foi pra me conquistar. Exatamente. Não foi um ano, foi dois anos, são três anos, gente. Não conquistei nada do um dia para Nada foi muito fácil pra mim. Sempre foi com muita luta. Mas eu aprendi que. É... Acho que é ni... Deixa eu olhar aqui. Anaúmi, Ana. Isso aqui. Isaías. E aqui pra mim, não, eu tô sem
1: aqui versículo no versículo 15 Versículo 15 Isaías 32, versículo 15 Isso Vai dizer Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto Então o deserto se tornará em campo fértil E o campo fértil será reputado por um bosque Sabe o que Deus está dizendo aí?
2: Se você fazer a vontade de Deus Conforme a vontade dele Renunciar a tua carne Morrer Morrer Zilanda Matar você, matar seus desejos. Aonde tem deserto vai florescer. Glória a Deus. As pessoas que estão ao seu lado vai florescer. Radabach, <risos> tá glória. As pessoas que estão ao seu redor vai ter que florescer junto com você porque vai ver. E uma coisa que aqui Isaías está dizendo é para você florescer você vai um dia entender que nunca foi o seu talento, foi a graça
1: o espírito é lá do
2: nunca foi o seu conhecimento foi pela graça nunca foi pela tua sabedoria foi, foi pelo poder da graça de Deus Deus olhou pra terra e viu graça em você viu que você renunciou viu que você obdicou viu que você disse não à impureza da carne viu que você disse não eu não aceito pecar porque eu prefiro eu estou num propósito de Deus sabe que Deus fala comigo esses dias e eu falava com Deus. Senhor, como antigamente era tão diferente, Natan sabe disso. O evangelho de antigamente é muito mais uhum. rígido. Quando tínhamos pecado de fornicação, sabe o que acontecia? Era um ano de banco, negão. Né? E assim, ninguém escondia não. Dava a cara pra bater pro pastor. Falava pro pastor. Hoje, todo mundo quer camuflar. E quem está ao redor, camufla junto. Aí o que acontece? A igreja fica com câncer uhum. dentro da igreja. Por quê? Porque nós não queremos mais florescer no solo. Exatamente. Seco. Não queremos ter pedrejados porque ferramos. Temos medo do falatório, temos medo das consequências. E aí, esse câncer não permite que você cresça. Uhum. E nós temos que entender, para florescermos, temos que ser curados Primeiro tem que ser curados Depois que nós somos curados É o segredo de Deus Deus vai dar graça Do crescimento Do florescimento No meio do deserto
3: É forte né? Amém É,
0: pastora é... É, A gente sabe que As As coisas como a senhora acabou de, de, de falar, né? Antigamente era. não que era mais rígido, mas talvez é, as pessoas levassem um pouco mais a sério. Sim. Principalmente as regras da, da, da igreja. Tínhamos né? medo. E, e, e hoje a gente vê que meio que. Foi, não digo uma igreja específica, mas eu digo é, em geral E as pessoas um pouco meio que tiraram esse, essa, essa, essa seriedade De estar de tá na, nas regras da igreja, nas regras do corpo de Cristo e, e é Confessar como a falou, E é como a senhora falou, eu acho que assim as pessoas é, meio que alargaram um pouco e começar a esconder algumas coisas, Exatamente. achando que escondendo,
2: elas vão obter alguma... alcançar alguma não, coisa e acaba não e assim Não funcionando e acho que... Não, vou pedir perdão a Deus aqui no meu quarto, no meu secreto. Exatamente. Não funciona assim. Ah, 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 Deus não quebra princípios. Uhum. Deus continua sendo o mesmo. Uhum. Se você está debaixo de uma ordem pastoral, você tem que confiar nesse pastor. Pastora, e é de fato que eu já passei por isso, uhum. Quando eu voltei para Jesus, eu frequentei muitas igrejas Até chegar na vida nova E eu confiava Em um pastor E me escandalizar Isso, Isso você tem que estar em um lugar é, Que você confie No seu pastor uhum. Independente se é daqui de Conquista Ou em qualquer outro lugar do mundo Que esteja ouvindo nós uhum. Tem que confiar você Tem que saber quem são os seus pastores Se vai te apoiar Pode te disciplinar, que é regra, talvez, da igreja, né? Mas você tem que confiar, princípio. Você tem que confiar nos teus pastores, para você poder ter liberdade para contar para eles. E é engraçado a gente estar tá tocando
0: nesse assunto, que eu tô, eu tô, até, acho que eu já falei com a senhora, que eu tô lendo um livro, ele é muito, ele fala muito sobre o corpo, né? De Cristo. E assim, é, tocando até nesse assunto, ele ainda fala que assim Às vezes tem pessoas que dizem Ah, mas aí eu não confio no meu pastor, na minha pastora Pra realmente abrir um, um certo pecado de estimação, né? vamos Exato. dizer Ou alguma coisa que continua fazendo errado, né? E aí esse livro ainda fala assim Cara, se você não, não confia no seu pastor Mudei
2: de igreja <risos> Eu mudei de igreja porque eu não confiava eu contei um segredo para a pastora, ela me alarmou publicamente uhum. na igreja toda. E ela tava vindo nova depois de sete anos. Sabe que desviado é pior que tá aceitando Jesus hum. pela primeira hum. vez, gente. Eu acho. Você permanecer na presença de Deus depois que você desvia é muito difícil, porque o mundo grita. E essa pastora não teve sabedoria alguma comigo. Minha esposa assim de uma maneira muito cruel. Mas o que eu fiz? Não deu certo, foi lindo Fui pra outra igreja que foi muito bem recebida né? E uhum. eu chegava pro meu pastor e conversava com meus pastores o Pastor, tá acontecendo isso, isso e isso E aí o que, que eu faço? Ele, ó, caminho. E me apoiava Tinha época que eu falava assim, me disciplina Eu disse, não, preciso de você, não posso disciplinar Já precisa acontecer isso comigo que eu precisava de uma disciplina eu queria ser disciplinado para descansar e aí ele falou não eu quero você na obra ele sabe Deus sabia por quê né e Deus me deu muitas oportunidades e eu acredito que a Carve ela é referência hoje porque ela cresceu no meio do deserto. Uhum. Hoje, quando eu vejo uma igrejinha pequena, me dá vontade de sentar lá com o pastor e falar assim, eu vou te ajudar. <risos> Caminhar por aqui. Porque eu já passei por aqui. Gente, eu já preguei para Fábio e Fábio pra mim. Meu Deus. Que eu maravilha. tinha que dar glória para ele. Glória ajudando para o cara não desistir. A garganta saiu pior que é hoje. Eu fui fazer uma visita uma vez na CAVE que eu acho que tinha...
0: Acho que quatro pessoas... Mas Felipe Matheus, é, logo no começo do, do ministério de, de louvor. Isso. E uma. E, e, e acho que tinha um, um baterista, mas tipo assim, tá Felipe Matheus cantando lá do outro
2: lado, baterista a cada esquerda, parece. <risos> <risos> Aqui nós estávamos na benção. Difícil era dois, foi três anos e meio sem ninguém entrar, filho. Meu Deus! quando ele lá ainda conseguia no culto de mulheres que era batalha espiritual era muito 30 mulheres mas o povo só ia atrás da benção e ia embora uhum. nos outros cultos era vazio no culto da família todo arrumado ficava morrendo de pena seis pessoas com aquele paletó brata. prata Meu Deus, <risos> isso, né? <risos> suando igual vale verde, ele pregava como se fosse pra uma multidão Natan isso que eu admirava nele Ele prega como fosse pra multidão Dá uma multidão pra esse homem e um dia Eu tava tão triste, sabe E eu falei assim, pedi ele a liberação Pra vir em outra igreja, eu culto nosso na terça E eu, eu voltar na minha outra igreja Pra me sentir gente sabe E eu cheguei na igreja, tava lotada Não tenho vergonha de dizer isso Lotada Primeira vez que o Espírito Santo puxou minha orelha com força Falei Tá vendo essa multidão aqui? Vou te dar em dobro Eita glória Agora ponha teu coração onde você está Voltei para outro dia Na casa da minha mãe Zenilda que eu já visse Da Sinai Ela falou assim Landa Deus manda lhe dizer Sabe por que, que a, a igreja sua não cresce? Porque seu coração não tá lá Ponha teu coração e tu vai ver crescer Aí foi aí que a gente mudou de ponto E eu comecei o trabalho com jovens Quando o Felipe chegou Já tinha 50 jovens já tava, Mas não era frequentes Mas uhum. iam mais ou menos 50 jovens Então O é, Felipe me ajudou muito a...
1: uhum.
2: Lógico que foi um impacto pra mim Porque eu era muito religiosa Ele com muito brinco, cabelão e tal. <risos> Muita pulseira Eu olhava Jesus E Deus falou, você se ficar aqui É pra você cuidar dele eu disse, Não mas aí eu fui orando e Deus foi ele os brincos saiu tudo de madrugada. Aí ele falou que entendeu que, que não, não era pra ele usar mais e foi uma força muito grande e uhum. Deus foi trabalhando ali. Também então não foi muito fácil pra ele, que ele era muito criticado. Uhum.
1: É, ele deu um testemunho aqui na foi, no dia que nós entrevistamos o um missionário, ele relatou justamente isso que eu falei. muito
2: criticado, mas não, a Lipe não foi pedrada assim. Lipe pegava os tijolos né, e as pessoas queriam tirar ele a força da igreja a gente teve que comprar muita, muita briga. briga em prol, como a gente compra por todos uhum. a gente valoriza cada um cada um é, agora uma coisa, sempre que ele foi correto comigo foi quando ele errava né, ele já, pastor, precisa conversar com a senhora Precisa se, se, né e, Então é um dos princípios assim, Que eu gosto muito uhum. dele Que ele sempre foi muito honesto
0: Eu acho que a senhora gosta muito, né, pastora dessa, dessa, Desse lance de, de ter essa conversa Essa confiança
2: <risos> Essa confiança de, com cada um eu, né? eu vou, quem me conhece sabe Quem tem intimidade comigo sabe Que se alguém for honesto comigo Eu gosto muito de honestidade uhum. Eu vou no inferno para essa pessoa uhum. Não tenho medo Pode meter a pau Mas eu vou é, Estar com essa pessoa Vou lá uhum. Apoiar Vou ajudar Sabe Mas eu gosto Que chegue para mim Eu fiz uhum. Não é bonito não Pastor Errei de novo Mas vamos lá e até porque lidar com jovens não é brincadeira. Não. E a, e a CAF tem muitos jovens, né? Oh, eu, eu, eu agora estou aprendendo a lidar com as senhoras, na realidade. É verdade? É... <risos> eu acho que eu ainda sou uma meia verde, Eu Tenho orado muito para Deus me ajudar. Eu tenho aprendido a lidar com mulheres. Porque a gente está ganhando mulheres agora. Né? Então a gente, antes a gente não ganhava muito mulheres. E hoje tá, Deus está mandando famílias. Deus tá, hum. Porque antes era uma igreja de jovens. Mas agora está sendo a igreja de famílias com famílias, está sendo maravilhoso para cá e Deus falou que vai nos levar para lugares mais altos ah, eu sim. acredito muito nisso nós estamos ainda acho que uns só 15 metros de profundidade para chegar é. aos 35 vai demorar mais um pouco
0: e vamos mas, vamos chegar, mas vamos chegar aos
2: pouquinhos é... vamos chegar
0: é, a senhora falou uma coisa que foi muito interessante, a questão de colocar o coração lá. Sim. Eu acho que todo assim, projeto. Eu acho que assim, não. É, como, como eu falei e gosto de repetir, é, esse livro ele me abriu muito a, 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 os olhos em questão do, do, do corpo, né? E, e eu até falei no
2: culto de homens no passado no ponto que teve passado e fábio é... disse que você tá dirigindo um culto <risos> <Que> é sério <risos> você. Você coloca ele na, no, no, no domingo e dá descanso <risos> e aí
0: é, eu falei que assim sabe não adianta a gente tá ali hoje hoje eu participo do corpo né na cave hoje eu tá na cave né e tá com o coração tipo assim ah mas não é assim, eu sou assado. Ah, mas é, eu, eu, eu é, tá vendo isso que eu não gosto e. e, e ou não é, não é da palavra, isso que acontece lá na cave. Isso pra mim não é estar tá com o coração, Sim. dentro da igreja, né? E esse livro ele me abriu muitos olhos nessa questão, e hoje é, eu sou, não só porque a senhora tá aqui, e pessoas, né, da nossa congregação aqui, mas eu sou apaixonado pela Carve E eu, 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 colo, eu coloco meu coração lá dentro Por quê? Porque não é só a questão da cave Mas além de ter o mover do Espírito Santo Que é muito forte ali é, é, Todo mundo que eu converso Todo mundo que eu
2: falo sobre a Carve Todo mundo fala Ali tem algo diferente Gil, ali você é a resposta diferente. de oração Você está falando e eu tô com vontade de chorar <risos> Porque minhas orações todas as madrugadas São Deus envia pessoas que Coloque o coração não. na obra. Eu não quero membros uhum. por ter, para ter volume. Eu quero membros que vista a camisa de Cristo e da Igreja. Uhum. Sabe faz então, a diferença. E, e, e é isso que é muito importante. É
0: colocar isso em, em, em na questão de tipo assim, hoje eu tô na cave, por fazer parte do corpo de Cristo. Uhum.
2: E é importante que é fazer parte do corpo de Cristo uma coisa que eu observo é que você trabalha tanto com apoio e com a direção de um culto na mesma intensidade servir uma água para você é tão importante com certeza como dirigir ou fazer outra coisa ou como você está fazendo aqui com excelência Isso é o reino o reino é você saber que você é importante em todas as áreas eu costumo dizer para minhas filhas você ainda não lavar os pés. No dia que vocês lavarem os pés de alguém Você vai parecer com Cristo Fala pra Emily todos os dias Começa a lavar os pés das pessoas, minhas filhas Eu quero dizer Falta a essência da humildade Verdade A essência da humildade De olhar, ajudar Sem preconceito, sem perguntar Por quê, nem para que A essência da humildade Lavar os pés de Jesus Verdade é isso, e, 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 e a gente estava até
0: conversando essa semana agora, eu estava conversando com, com Duda e, e John, e nós estávamos falando sobre essa importância né, de ter a mesma intensidade que você tá ali é, esperando alguém a entrar na igreja, e falar uma boa noite e colocar ela para sentar e entregar uma água. Isso é importante. E a isso. mesma intensidade em você estar tá lavando o um banheiro, a mesma intensidade de você estar tá pegando alguma como um lixo que caiu no chão ou você vir um copo de um pastor, de alguém de um preleitor e ir lá colocar uma água uhum. sem precisar que alguém fale que você Sim. vai lá colocar água. Sabe, essa intensidade que eu
2: acho que o corpo precisa. E outra, hoje você está servindo pra amanhã alguém servir você exatamente um dia você tá pregando e se Natan sabe que toda hora que a gente dá uma sede uhum. a gente precisa que alguém vá lá colocar um golo d'água <risos> como a vida dessa pessoa é abençoada <risos> né, então essa intensidade no reino é o que eu tenho orado, Senhor não envia pessoas só para fazer parte mas pessoas que veste a camisa da carne e Deus tá enviando você é fruto disso, Natan é fruto. É, eu acho lindo o Mateus Matheus falando, cada um de vocês que eu já ouvi, fala da carne de uma intensidade muito linda. Não abram mão. Sabe, sabe que temos problemas, sim, temos, mas estamos lutando para enfrentar cada um deles. E é isso aí, né?
0: Quem, qual igreja, qual lugar que não tem problema? A carne não tem, né? Exato. A daqui <risos> é né? Bom, vamos, dar, vamos, vamos pra um break, né? Vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta com algumas perguntas, né? Amém. E a pastora vai estar respondendo Exatamente. aí a pergunta da, da galera aí, viu? Então daqui a pouquinho a gente tá voltando aí, pessoal. aqui o nosso segundo bloco do nosso podcast, é, agradecendo a todos que estão tá aí ouvindo, todos que estão aí conosco nessa caminhada aí que a gente já, já estamos aí o sexto episódio, então tá sendo assim edificante demais, né? E só tenho a agradecer a todos vocês que estão junto conosco aí no Rufir Podcast. Hoje estamos aqui com a pastora Zilanda Leite, e tá sendo, assim, um enorme prazer ouvir um pouco da história dela, um pouco da história da Cave, né? Porque a Cave começou é, pelo pastor e aí veio ela e só fortificou ainda mais. Então, a gente tá descobrindo um pouco mais sobre a Cave, sobre o ministério da pastora que vai edificar muita gente, eu tenho certeza, é. né? Então é isso.
1: não Cara, eu vou te dizer... É... Como eu falei aqui nos bastidores, né? Pra mim, ficar quieta, a pessoa tem que falar realmente algo que o Espírito Santo manda.
0: Eita, Glória!
1: E a pastora veio como... Eu vou usar essa palavra, feridora de medida. Eita! Né? Ela trouxe algumas revelações sobre florescer aqui que, que realmente era algo que eu precisava ouvir. Isso a gente falando, né, Gil? A gente que tá na liderança de homens. Com certeza. Estamos um deserto. Com certeza, mas lançando sementes no deserto, acreditando que Deus vai florescer da maneira que Ele tem pretensões
0: de fazer. Não é, é isso, com certeza. E falando até do culto de homens, é, a gente vê que estamos criando raízes, né? Pessoas com raízes, pessoas que estão amadurecendo com, com, com palavra, né? E graças a Deus, assim, é como, é como a gente até fala, às vezes não importa tanto quantidade, mas sim a qualidade do que a gente está fazendo, a qualidade de como a gente está chegando a ter esses homens, Exatamente. né? Então, o importante maior é isso, né? E vamos falar um pouquinho rapidinho,
1: né? Sobre Vai, nossos apoiadores nossos apoiadores. Rapaz, antes de tudo, nós queremos agradecer as pessoas que Deus levantou para ajudar esse Rampi Podcast é a estar em frente. Quero aqui agradecer publicamente ao nosso irmão Isaú Del né, que a promessa que ele fez ele já cumpriu. Logo em breve nós estaremos aí com um microfone né, de alta qualidade, trazendo mais conforto para o ouvinte, trazendo mais qualidade de som para o ouvinte. E nós acreditamos que Isaú será recompensado sete vezes mais Com certeza Por conta de ter honrado não algo que é de Gil Simão Oliveira Nem de Jonathan Gomes, não, não É algo do reino Verdade E tudo que nós promovemos de cultura e de honra pro reino Deus não fica devendo a ninguém Verdade. É isso, Gil Também ao nosso querido irmão Matheus Menezes
0: Eita, Que tá aqui na nossa
1: plateia Tem sido um homem de Deus, uma bússola do Senhor Trouxe palavras proféticas aqui para o nosso coração, né, Júlio? Verdade. Gil? E é engraçado porque nos dias que nós estamos desanimados, Deus vem de uma forma assim, parecendo uma onda. É. Quebra tudo, meu irmão. É um Tsunami. Graças Ele vem e
0: fala. Você falar isso que ontem Deus Falou Deus grandemente novo. no culto
1: das falou. mulheres. Sinceramente, eu... Deus
0: falou grandemente comigo e ainda me abençoou ainda mais ao longo do, da, da, da noite ainda. Então, Sinceramente. Eu,
1: eu tô vivendo novo de Deus a cada dia. Deus tem, Deus tem feito grandes coisas. E eu quero aqui honrar publicamente a vida de Matheus Menezes. Eita. Nome Mateus, de Deus. Logo em breve será um dos nossos entrevistados. Com você será um certeza. prazer de ouvir um pouco da história do tá nosso querido. Oferta da igreja <risos> Essa vez queremos agradecer né Gil Chris Niles, Chris designer Niles. de unhas A gente não pode deixar de falar que nessa semana santa Deus quer que você seja santa né? Através de Chris Niles Por isso.
0: Você mulher Que está aí precisando de é, uma, uma unha bem mais Articulada Mais, mais elegante <risos> Pelo de Deus Né a, a variedade já está violando a unha dela, já está vendo que ela já está precisando de uma melhoria. <risos> é formado formada em
1: Harvard. Alô, seu marido, tira o escorpião do bolso e trago tua mulher para Chris Lyons. O dia é edificar a beleza feminina. Eita, Pensa agora! agora. <risos> não adianta ficar vermelha, não. Vermelha só usa no esmalte para pintar a <risos> pois é, e nossa do, querida... nosso querido requinte do açaí, exatamente é, requinte do açaí, requinte
0: do bolo
1: Deus nossa, tem nossa, feito tudo grandes tudo. coisas na vida de Lucas nossa, e nossa, o negócio tá dele também tá aí fluindo, você que tem um aniversário, um casamento, pré-wedding noivado só constatar aí no Instagram açaí do requinte ou requinte do bolo e veja as promoções, ofertas do dia, que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado e vai sair com um belo sabor para tua casa.
0: Eita glória. Ainda eu rabialista, é <risos> Bom, e você que está na semana sem fazer nada, porque tem muita gente que não está fazendo nada no meio da semana, nós temos cultos a semana toda. Claro. Dia de segunda, como eu falei, ontem eu saí impactado, chorei muito, né? E dia de segunda está tendo o culto das mulheres lá na CAVE que está sendo muito edificante. E eu vou deixar agora para que a pastora fale um pouco do culto das mulheres, que eu tenho certeza que ela tem um carinho imenso e ela imenso. poderia falar muito melhor do que Com nós. Certeza.
2: Com certeza. É, O culto de mulheres é um culto que nasceu nos nossos corações, para ajudar as mulheres a superar. Eu acredito que o culto de mulheres é um culto de superação. É um culto para ajudar as mulheres a... A se ficar, ficar firme na presença do Senhor E não ter instabilidade Manter-se sempre firme Tendo um foco, sabe? Por isso que nós trabalhamos com campanha Porque mulher, é, com todo carinho Mulher, nós somos as mulheres guerreiras. Nós fazemos uma campanha acreditando já no resultado, no final desta campanha. Nós fazemos acreditando que isso vai dar certo e que Deus vai agir. Então, esse culto de mulheres é para resgatar a fé de muitas mulheres, resgatar a beleza, resgatar o que ela é capaz de conquistar em Deus. Tudo aquilo que Deus já determinou para a vida dela. Então chega mulheres ali totalmente desacreditadas Da família, de filho Da sua vida pessoal E a gente trabalha com isso né? É, mostrando que Deus É capaz e pode fazer Em prova de uma mulher Como Deus pode mudar a história de um casamento Como Deus pode mudar a Verdade. história Da área sentimental, do trabalho E Deus tem feito, Gil Deus tem feito Nata, coisas lindas ali Só Deus Só o mover de Deus que que pode, só você indo verdade, pra verdade. sentir essa presença verdade. que Deus faz
0: ah, e, e eu tive que pagar pra ver porque a minha esposa falava direto vamos no culto, vamos no culto de, de segunda e aí eu falei um dia ah, eu vou foi no primeiro culto que eu fui eu, Natan, estava lá pregando Sim. eu falei, esse vai ser o meu discípulo <risos> esse dia eu lembro, hein? esse dia eu tava. E daí batizar. pra lá eu falei, esses cultos de segunda. Acho que ele tem é o dia que
2: seu pai foi. Foi o dia que meu pai foi, mas patrão
0: foi. Foi. Foi bem hum, edificante. Foi
2: bem, assim. E aí, a mulher
0: vai lá no culto de segunda. O Natágua tá ajudando a
2: gente aí com os, a comunicação, antes, com né? Com os messos cartados, com banis. Nós estávamos precisando, tava tá faltando isso. E a gente estava orando, e ele foi fruto de oração Olha, aí. Olha que
1: beleza. Amém. Agora é Deus. Né? Para gente nos, nos
2: ajudar. Estou ouvindo a
1: voz de Deus, isso é importante. <risos> <risos>
0: bom, e temos também o culto de quarta. Que agora
1: será culto profético, né, Gil? Culto, culto
2: profético, profético. eu estou vendo na hora de mudar eu esse aí nome entendo. aí. Eita glória. E é uma coisa que a gente está sonhando mesmo.
1: Muito bom, muito bom.
2: Eu tenho, eu tenho
1: é,
0: procurado bastante cultos sobre profecias, né? E eu vi também essa semana é, um treinamento profético do Fábio Coelho e foi assim extraordinário, assim, sabe? Eu, eu, foram três dias de treinamento né? que tem na internet é até você que esteja escutando, é até bom você é, procurar Fábio Coelho, ele tem assim um é, um mover, um falar
2: muito forte assim, sabe? Foi muito bom, pastora, muito bom mesmo. Então, o... eu acredito que tudo que sai da sua boca tem poder. Uhum. Então esse culto profético é pra gente aprender Exatamente. a profetizar, porque às vezes nós estamos falando tanto sobre é, florescer, uhum. frutificar, é, nós não frutificamos, nós não criamos a porque nós auto nos. Sabotamos uhum. Não vai dar certo Estou no solo errado Verdade Nós temos a mania de auto-sabotar Aquilo que Deus já determinou Para as nossas uhum. vidas então, Esse culto profético é para te ensinar Que Deus vai além Do que você profetiza Eita, amor
0: meu Deus Vai ser
2: sensacional
0: Eu já tô Já Eu tô que pegar <risos> <de> aula, <véio. risos> ah,
1: não,
0: Bom, já. na quinta nós temos os cultos de homens
1: Exatamente nós, nós queremos promover a série agora que tá entrando Iniciando, né Ju? A série Sertetal tá, Homens, baseada em do capítulo 18 Que tem por finalidade levantar homens com espírito de liderança Olha aí, que bacana. Julgar as coisas mediante o olhar de Deus Sim. E, e <risos> serem ferramentas de Deus pra sua família para os seus amigos e para as pessoas que estão envolvidas em seu ministério, não é isso? Então assim, homem, homem.
0: leva a sua esposa também para o culto de homens, porque está sendo também muito edificante para as mulheres também. É, nós temos levantado os verdadeiros sacerdotes é, nos cultos de quinta e esperamos que, que, que você veja o seu esposo também como sacerdote de sua casa, Exatamente. né, então culto de quinta, é, culto de homens e na sexta nós temos os, os cultos de jovens, né, então assim, é, você jovem de 18 a 100 anos, né, que nós falamos, você jovem vá para cá na sexta-feira porque é surpreendente, eu, eu, eu fiquei sabendo que nessa sexta agora que passou foi um... Pelo lugar, amor
1: de
2: Deus. Eu só não vou porque faltou pá de asa. Isso foi maravilhoso. <risos> né? Me falaram hoje. Eu não pude estar porque eu estava enferma. Mas isso foi sobrenatural. Foi. É, o pessoal também me falou que foi assim tremendo.
0: Na sexta também eu não pude ir porque eu, nós estávamos em um culto na, na casa de, de, uma, de uma cunhada nossa. E aí também foi um mover de Deus muito forte assim, sabe? E é isso. E no domingo. Da culto da família, né? Então nós nos reunimos todos no culto da família na no domingo. Então a tá aí com a
2: programação. E, e como é bom começar a sua semana através da presença do Senhor. Exatamente. 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 Bom, agora nós passamos por
0: um por um quadro, né? Vamos dizer o é um quadro de perguntas. Onde algumas pessoas mandaram, mandaram perguntas para a pastora. A gente também é elaborou Deus. algumas perguntas e tal. Mas vai ser surpreendente, vai ser bom, vai ser... Maravilhoso! não tá aqui. Oh, meu Deus! Bom, eu sei que ele vai pedir pra abrir em então.
1: <risos> a cara dele! Oh meu Senhor, olha esse que me meu boy! Vampadão, que mais fácil? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oi, Giocimau Oliveira, me ajuda, Giocimau!
0: <risos> Bom, pastor, a primeira pergunta aqui é: como a mulher pode
2: fazer para florescer em seu mistério é isso determinação foco e não pensar em desistir por conta das lutas, adversidades e vento que o inimigo vem e como eu disse antes nada é por acaso e nada vai ser fácil tudo que vem fácil, vai fácil então o que você tem que entender é que qual é a sua motivação de querer florescer no reino é verdade você quer florescer para mostrar que você dá fruto ou você quer florescer para crescer o reino de Deus fazer diferença para o reino não na sua vida quando você entende que tudo que você faz é para o reino, não para você é sobre ele, não sobre você você vai entender que florescer é muito mais fácil do que você imagina Renunciar é muito mais fácil do que nós imaginamos. Então, quando nós tomamos essa posição, posicionamento, nós começamos a florescer, começamos a dar frutos no meio do deserto. É engraçado que, que é, algumas
0: semanas atrás, é, a gente, em algumas conversas, a gente tem visto que tem pessoas... né? que às vezes acaba entendendo errado né? o conceito de, de querer crescer é, e florescer né? no reino. Ah, tem pessoas que estão que indo para a igreja, estão buscando alguma coisa, mas em prol de mostrar para outra pessoa, de querer que a outra pessoa a veja é, buscando alguma coisa. né? Então, é, a o senhora, a senhora, que, que a senhora acha de pessoas que... Às vezes vão pra igreja, às vezes vão é, buscar alguma coisa no reino, vamos supor de status, né? Porque hoje em dia a gente
2: tem stories, né? Instagram, Facebook. E tem muitas pessoas que vão, né? Ô Gil, eu entendo o seguinte. Todo mundo que vai buscando status para si próprio uhum. vai encontrar. Um pastor assim Vai contar por algum tempo. O problema, Gil, não é você florescer ser uma árvore bonita o problema é você permanecer é verdade uma coisa é você ser um momento né? você ser um momento você é o um momento aqui Igual mas depois hoje. esse momento passa é. então a tua glória que você queria ser destacado, você ser valorizado você ser visto é muito preocupante uhum. eu tive que tirar isso do uhum. meu coração eu tive que entender, e hoje, para a glória de Deus, eu sempre oro e falo assim, Deus, quando eu vou ministrar, eu sempre faço as mesmas orações. Me esconda, se assim possível, me torna invisível aos olhos dos homens, para que veja Cristo em mim, não Zilanda. Que Zilanda desapareça. Porque quando você coloca Jesus em destaque Você não quer valorização nenhuma De pastor, de pastora Ou de membros ou de alguém Você vai querer o destaque para Cristo E aí sim Você vai ser uma árvore Uma árvore que vai permanecer Independente do solo ser bom Frutífero ou não Deus é quem faz Como leu em Isaías Deus é quem faz o solo se tornar fértil Exatamente então aquilo que você consegue na sua pelo seu mérito tem tempo e hora determinado para acabar.
0: Hein é, é, pastora, até é, puxando também para esse lado assim, é, a, a, acaba sendo um pouquinho contraditório, né? Porque se você, a pessoa que ela que ela ainda não se converteu, ela tá em uma busca.. Onde que, tipo, ela tem um, um buraco dentro dela e ela está em uma busca por status e fama fora do, do mundo evangélico, certo? E quando ela entra no mundo evangélico, ela está buscando a mesma coisa. Então, na verdade, ela não viu Cristo
2: ainda, né? É. Ela não teve esse contato com Cristo não. ainda, né? Ela precisa realmente reconhecer quem é Jesus. Porque, você pode ver, Paulo nunca quis destaque para ele. Meu Deus, que homem incrível. Nunca ele quis destaque. Ele sempre falava isso. Não quero destaque para mim. Que Jesus cresça. Né? É, Fugiu o Batista. Que ele cresça. E que uhum. eu de o Batista. Então essa é isso a nossa realidade. Jesus sempre tem que ter em evidência. Ei, e as coisas que a gente questiona muito lá em casa sobre o galardão. Quem tem um galardão aqui na terra já recebeu aqui, filho. Verdade. Nosso galardão tem que estar nos céus uhum. Então é, Primeiro nós temos que Olhar o alvo que é Jesus Primeira coisa, se você aceitou Jesus esqueceu o mundo O que estava no mundo é coisas passadas Diz que Jesus fez tudo novo Então uma nova vida Uma nova pessoa, uma nova etapa E aí você vai entender como crescer Exatamente é. Muito bom A segunda pergunta Bem
0: A palavra empoderamento Está na boca das mulheres Hoje é, A senhora acha que Tem que
2: ter mulheres Empoderadas na igreja Eu discordo Plenamente Eu acho que nós, Eu acho que eu ainda sou, eu sou a Referência à palavra uhum. Nós não precisamos ser empoderadas Porque nós já estamos em Cristo Jesus e mulheres é, que lutam por isso, na realidade, nunca teve um encontro com Jesus. Quando nós somos submissas aos nossos maridos, isso não significa que nós somos capachos dele. Uhum. Nós significamos que ele é o cabeça, mas nós somos o pescoço. Uhum. Com certeza. Nós sustentamos os homens. Como pastor em oração... Em aconselhamento Porque a mulher sábia Ela vai dar o conselho certo Na hora certa Ela vai saber silenciar No momento certo E ela vai saber agir No momento certo Porque ela não vai estar agindo por si só Ela vai estar agindo através do Espírito Santo Então o que é uma mulher ponderada? É uma mulher que consegue tudo por si só Não precisa de um homem Ela não precisa de um casamento Porque ela vai querer humilhar isso homem então nós podemos ser sim Uma mulher que tem Pensamentos Temos é, convicções Em Cristo Tudo que está nessa palavra Não podemos fugir dela uhum. Não podemos fugir Se nós temos um esposo Lógico que os homens Também tem que aprender Mas Deus vai dar estratégia Para cada mulher a lidar com cada esposo Exatamente uhum. Cada marido é um mundo né? Deus me ensinou a lidar com meu esposo uhum. e todos os dias eu tenho aprendido então a mulher ela, quando tem Jesus na sua vida Deus vai dar estratégia para ela como lidar com um homem pastora, é endemoniado ora todos os dias na blusa dele joelhada no chão, com a boca no pó quero ver se o demônio vai ter que sair Exatamente. quem tem que sair é o demônio, não seu marido
1: uhum.
2: então a mulher empoderada, ela descarta a palavra.
1: Uhum.
2: E lembrando, submissão não é esse capacho. Exatamente. Submissão é esse pescoço, é ser é. sábia, é dar direcionamento. Quem dá direcionamento da cabeça? Pescoço.
0: Uhum.
2: Ele é sábio, vai saber direcionar. Sem ele perceber, muitas vezes. É verdade. Que às vezes a ideia saiu da sua cabeça, mas saiu da boca dele. Uhum. E ele não sabe que foi você que colocou essa ideia na cabeça dele. Então é questão de muita inteligência uhum. e sabedoria da parte de Deus.
1: Amém. Maravilhoso. Rapaz, que é. resposta.
0: Top oh, demais. É, pastora, qual o processo para se florescer? Eu acho que a gente já, já, até já falou um pouco sobre isso. Um título, né? tá na previsão. Foi respondido é, até na Mas se a senhora quiser falar um pouco mais.
2: O processo de florescer é você entender... Que o deserto não é para te matar.
1: Uhum. Uhum.
2: Que o deserto é um ensinamento. Que o solo que você está, por mais que ele seja seco, não tenha nutrientes, você, Deus vai criar recursos para você ir ao fundo e conseguir água. É Deus que vai fazer. Se Deus permitiu que a sua semente caiu num deserto. É porque Deus quer... Você é importante naquele lugar. Uhum. E você não pode tirar a importância que Deus colocou na sua vida. Tem momentos em nossa vida que Deus vai colocar em solos difíceis. Por quê? Porque nós somos capazes de cavar 35 metros abaixo uhum. e encontrar água. Deus confiou em você. Tem pessoas que vão encontrar água no raso. Tem outras que vai ter mais um grau de dificuldades. Eu, particularmente, acredito com quanto mais o grau de dificuldade maior, maior é o que Deus tem para sua vida. Uhum. Exemplo, Jó. Josué, uhum. quanto Josué lutou para chegar até a terra, Canaã? Uhum. 31 aliás. Jos Josué, ou José, meu Deus, que luta. A menina teve que passar por tanta coisa. Mas Deus tinha um propósito verdade ele teve, ele teve que chorar Dentro do seu próprio solo uhum. José, eu acredito que José Foi esse homem que chorou no solo uhum. Para que as lágrimas dele é, Molhasse A sua árvore, a sua semente E a sua semente Deu uma árvore tão linda Que foi uhum. governador Então nós temos que entender Que Deus tem um propósito para tudo e para nós fl florescermos <risos> nosso, É uma coisa que é interessante Persistência A persistência ela vai levar você A lugares que você nunca imaginou Conquistar no reino de Deus Eu acredito Muito top é, Ô pastora
0: é, Saindo um pouquinho aqui do contexto Mas é, voltando até pela, a, a falar um pouco da carne é, A gente sabe que a carne Ela... ela ela tem. tem não, não sei se hoje, mas já foi. Ela já foi muito recriminada, né? Sim. Pela questão de as paredes pretas, né? Ah, os jovens. Muito jovem. O jovem lá usam um estilo de roupa diferente e tal. É... E o que, que a senhora hoje fala pra esse povo? Eu acho que
2: roupa não prega. Boné não prega. Exatamente quem prega é a nossa vida com Deus lógico, e que as pessoas não sabem é que a gente cobra santidade lá dentro uhum. né? a gente busca santidade lá dentro, agora mesmo nós tivemos um relógio de oração vamos entrar agora no propósito de pano de saco e são jovens obedientes que entra mesmo lógico, que nós temos jovens que vão dar problema com toda a igreja claro, mas a parede preta foi para chamar a atenção e a roupa deles é o estilo uhum. que nós não vamos retirar deles. Mas nós investimos neles. Nosso trabalho é acreditar, investir. Uhum. É como um banco. A gente investe para amanhã ter um resultado. Uhum. E antes de nós investirmos, Deus já investiu neles primeiro. Exatamente. Em questão de roupa, eu acredito que são usos e costumes, né, e isso nós não podemos pegar nisso Nós temos que pegar na palavra Exatamente. Ensinar o que é santidade Ensinar o que é princípio E isso ele nunca vai desviar uhum. Quando isso é cravado dentro do seu coração Roupa oh, passa Boné Paz. E, e é,
0: para quem está lá dentro, né? Para quem está fora, é, é, é fácil apontar, né? Uhum. Mas para quem está lá dentro, a gente vê o quanto esses jovens entendem de Bíblia, como Bíblia. Sim. Sabe? O quanto eles são dedicados na questão da Bíblia, né? E isso é muito bom a gente poder falar nessas, Exatamente. nessas né, em entrevistas e quando a gente pode falar, porque. Porque é fácil apontar, né? Exatamente. É fácil apontar, uhum. é fácil falar que ah, a igreja é assim, é é a igreja esposa? é assada. Chegou
1: aqui o nosso... Chegou a nossa flor do jardim.
2: Pastorzão. <risos> Mas está me ajudando a responder. Glória a Deus. Ah, então quer dizer que tem uma cola, então? Ah, tinha uma oh, cartela manga.
0: <risos> Mas é, é, é bom a gente poder expressar sempre, né? É, é, falar que Igual eu e, e, e o Natan Aqui estamos dentro da cave Nós sabemos que os jovens que estão lá São jovens que estão realmente é, Firme na palavra uhum. Pessoas que sabem da Bíblia Pessoas que se você colocar A cada, a cada tudo que a gente vê Na quinta-feira a gente vê pessoas Que eu estão vou em show de palavra
2: Eu vou contar um testemunho aqui para vocês eles você disse que já fomos recriminados pelas roupas A uhum. pergunta é essa amor E pela parede preta que os jovens usam já saiu pessoas porque é, pessoas estavam fazendo louvor e estava com a calça rasgada, saiu e saiu porque não concordou com a calça rasgada do rapaz
0: misericórdia
2: amém <risos> né? saiu esses dias por causa do vestido da menina que era, era um vestidinho que mostrava o ombro não tinha nada de escândalo uhum. então assim, o que estava buscando religiosidade ou a presença porque Exatamente. quando você busca a presença você não, observa, você não tem tempo de observar seu irmão que está ao seu lado uhum. você vai olhar para o céu Exatamente. e é lá que você encontra a presença na é, da vida
1: do teu irmão. entrando nesse assunto que a pastora falou é, o contrário de flores eu acredito que seria as ervas daninhas né, pastora? a erva ela vai sufocar a planta a fim de fazê-la morrer infelizmente isso é um comentário a religião, ela se torna erva daninha Na nossa igreja Que é repleta de jovens, a gente vê muitas flores Que tentam desabrochar Mas, infelizmente Devido às ervas daninhas que a gente Construi no nosso coração, faz com que Essa flor morra E a senhora e o pastor que investem Muito em flores, que ninguém Teve coragem de jogar com água Qual a sensação De hoje ver flores que vocês Investiram dando frutos
2: É maravilhoso não tem palavra, né, amor? Não.
3: Assim, é sem base. Ninguém investe em flor aqui, que tá toda regrando né? Ninguém, não, quer. ninguém eu tive, quer. Eu
2: tenho uma, uma, um amigo, os nossos, que toma conta de obra, e disse assim, ó, eu não queria esse trabalho que você faz. Não é pra nós. né Não foi, amor? Eu não queria. Eu não queria lidar com isso aí que vocês fazem. A gente faz mais uma coisa interessante, Natan. Sabe o que é amor? É isso. Pra você ser pastor, pra você ser pastor, precisa ter uma coisa muito interessante. Amor dentro do seu coração, independente da alma. Se ela vai dar trabalho pra você ou não. Eu fui uma jovem crente que dei trabalho. O pastor já deu trabalho no passado.
1: Uhum. Então,
2: nós temos que olhar pra nós antes de julgar meu irmão. É verdade. Hum. É verdade. Eu dei trabalho meu pastor. Hoje eu sou pastora colhendo que eu plantei. Exatamente. Entendeu? E, meu, meu...
3: e o mesmo disse pra você, né? Hoje você tá sentindo na pele o, que, o trabalho que você me deu. Exato. <risos>
1: Não é isso? <risos> Ele tinha que Ele tinha que
3: Olha, Ele tinha. Olha, já... <risos> Não, o, o mesmo disse pra ela, ela sabe disso lá na casa de minha sogra, assim, ó. Hoje você tá colhendo o que você plantou. Entendeu? Você colheu é, é, vento e aí... Você tá. É. Ou você
2: plantou, o vento tá com tempestade. tempestade. Sim, mas a gente faz muito por amor.
3: Sim, sim. Amo,
2: amamos os nossos jovens, lutamos, oramos por eles. Nossa vontade não era perder nenhum. Bem. Mas infelizmente a gente não consegue. Na
3: verdade não é uma coisa que é impossível. Na verdade é uma escolha. É a escolha de cada um.
1: Hum. Você
3: não pode dizer para uma pessoa o que ela deve ser é se ela sabe o que ela quer. A Bíblia diz que só existe dois caminhos sim ou não? sim eu eu estava vendo, eu tava em casa assistindo depois eu tive que sair, aí eu falei quem nunca desistiu? pensou em desistir? eu pensei várias vezes isso por isso que hoje o que a gente passa em si não reflete nada em nós por quê? porque a gente sabe o que passou é verdade, a gente tem, não é uma bagagem alegórica de que alguém contou, eu passei, hum, nós dois não caímos de paraquedas, uhum. a gente tem uma história sabe que quer ficar três anos e meio sem ganhar uma alma? Sim, ninguém é ninguém Algo aceitar rotineiro, Jesus né? a
2: rotineira e é. você olhar para o ah. seu trabalho e achar que e aí você, não é valorizado
3: é, você vê hoje as pessoas assim ah mas é muito fácil ter uma igreja assim. não, é não né, irmão? eu falo para ela uma coisa que ela tem que pedir perdão pra Deus lá no céu é que ela fez eu desconcentrar, eu não preguei nada no dia. <risos> ela tem que pedir, pedir muito perdão, porque era a palavra, era a palavra do Senhor que estava sendo pregada e olha Nossa, o e não volto não, olha o pedido, o, que ela faz. E, e ela, não, O homem desconcertando. Não, não preguei nada, irmão. Acho que eu tenho que falar, Deus. Eu falei assim, senhor, eu vou parar aqui, porque senão eu vou me. Ele toda hora lá, lá, lá Já tava embaranado já. E falei, deixa quieto esse tenta... Foi lindo. Daqui gente. a pouco eu tô
0: falando heresia. Não, não, ainda que esse porco,
3: não, não, não ia chegar, não, porque aquela <risos> expressão me fulminava lá em cima. Mas ele permitiu toda essa Muito situação. Almântica. Então hoje o, que, hoje o que eu sempre viso, eu até brinco com ela em casa, falei, oh, você vai ser pastora presidente da casa, porque eu não vou aguentar não esses bagulho esses louco. Ele é mais forte que eu. Aí, mas é pra encher o saco dela, porque você precisa ter alguém que entende
2: o teu ministério É verdade Sim, e que acredite E que acredite é, Nós dois temos, que ninguém saiba, que ninguém até hoje sabe uhum. É que eu acredito no ministério de Fábio e Fábio acredita no meu ministério Piamente Ele sabe que eu sou usado na profecia e ele é, os, ele é mestre Não sou não Eu é não sei teta. ensinar <risos> Eu não sei ensinar, se você mandou ensinar aqui, eu não sei Eu sei para mim, não sei passar mas ele é mestre. Mas a gente faz assim, vamos fazer uma oração aqui. E ele fala assim, Land, até esses dias. Ele me chamou até no gabinete pastoral, achei que ele me dá um puxão de orelha. Não, foi muito. muito ele falou assim, amor, você tem noção do que você carrega? Eu falei, Sim, não entendi na hora. Falei, não, não tenho noção. Falei, Menina, tu é profeta, cara. Tem pessoas pra entregar o que você entrega. Tem hoje no um negócio no um telefone aí que você tá me dizendo. Sim, sim. Que sabe um o aplicativo. Um aplicativo, que sabe o nome, CPF, o nome da pessoa. A hora que nasceu no hospital e é tudo. tá uhum. E assim, você entrega isso? Sem nada disso. Oh, do, céu. Então, <risos> oh, do céu. Observa o que você tem, valorize isso. Hum. Isso é bom você reconhecer na pessoa que tá do seu
3: lado. Querendo ou não, às vezes, às vezes não, a gente brinca não, é um fato. Eu não sou um cara romântico. Eu, Fábio, não sou, mas eu tento. Porque eu, sou... eu fui forjado num no, no, no sistema, tá ligado? Não, ah, né, Chico? Eu, eu, é é. <risos> eu fui forjado num sistema que nem tudo, ó, nem tudo me emociona. Tipo, você vem com uma historinha triste aham, uh -huh. ela odeia que eu faça isso. Aham. Uh -huh. é, eu odeio aham. Uh aham. -huh. Porque é bem irônico. Eu sei. Ah, você pode fazer uma alegoria enorme. Eu falei, você tá mentindo. Mas eu vou deixar você tropeçar na tua mentira. Não é, amor? É. Aí ela, é. E tem coisa que, que nem teve uma situação crítica que ela tinha falado que eu tava na moto. Tem uma vez que eu chorei no, no. Na cozinha da igreja, não foi? Sim. Almoço. Aquele dia não era eu não. Ele tava determinado a fechar a casa. foi não, não vai dar, não vai dar. Por quê? Pela falta de compromisso de muitos. Só tinha duas ovelhas. E uma que pensava em mandar na igreja, ninguém manda na obra que é do Senhor. Claro. Uhum. E ela foi: não dá, não. Eu não quero ser pobre E a gente vivia né? debaixo de um jugo. É. Eu não quero Porque ser Porque
2: era pobre. O, o dízimo dela que pagava o aluguel. Ah, e ela se sentia E aí não. ela determinava a hora que começava o culto, a hora que terminava. Nossa. E que praticamente o louvor, tudo. Era um jugo muito grande. Daí aí, você para para pensar e fala assim: poxa,
3: eu não posso viver, eu tenho que viver livre. Hoje. Quem está conosco e não sabe da história, a gente é livre para adorar. Uhum. Eu sempre insisto e afirmo nos finais de escudo. Irmão, sabe qual é a nossa diferença? A gente prega a palavra e é livre para adorar.
2: Desculpa. Entendeu? Você não é livre para adorar? Uhum. Mas eu lembro como hoje uma pastora que tem anos, falou para mim assim, filha, você não tem que ser refém de ovelha. Nenhuma. Ore ao Senhor que Deus vai enviar provedores. Uhum. Orra. Oh, Mudei a oração, mudei a forma, a estratégia e nós florescemos. Sim. Criamos fruto, estava falando para eles aqui, que nós, nossa raiz fica sempre. para baixo. baixo. A raiz cresce buscando muito. buscando água, é. sempre. E água é quem? É Jesus, Jesus. Jesus. Então, a unção vem dEle, a graça vem dEle. E, às vezes as pessoas já perguntam muito isso, é uma pergunta que quase todos os pastores que estão começando pergunta para gente como foi gente doloroso doloroso choroso sofrido demais mas hoje nós entendemos que Deus olhou para Terra e viu graça uhum, uhum, e uhum. abençoou Deus resolveu abençoar Cave por isso que essa Cave hoje está sendo
3: que a parede preta é um subterfúgio pros curioso e que não é preta é cinza é, é cinza por dentro e preta por fora
2: É Entendeu? É. A, a, a parede é só... Um e nossos tesouro. jovens que vestem essas roupas que você falou São pessoas que conhecem Bíblia hum. A maioria Eu, Eu sou a uma tiarinha é. na cabeça <risos> é? então, isso, Já tentei e não
1: julga, deu certo não no
0: Isso aí não julga sexta, quem ele sabe Sexta-feira mesmo ele tava com uma calça que parecia que tinha caído de moto <risos>
2: E a bota do, do Magarope <risos> Nossa Parece no julga, gente. Não. Pelo amor de Deus. Para investimento, de
3: Vestimento se pregasse, irmão, tinha um monte aí. E Deus usa é, cada um de uma é,
0: forma. Eu é, mesmo é, uso. Engraçado que uma, algum tempo atrás uma pessoa me perguntou, falou bem assim, como você largou aquela igreja enorme, linda que você é. Que, que você tava pra ir pra aquela igreja que tá com as. com é, toda preta e tal, não sei o quê. Eu peguei e falei, né? Porque lá a gente não. não, não Apaga as luzes, não olha pro irmão da direita, nem pro da esquerda, nem pro da
3: frente. Só adora. Só adora. Já foi.
2: E é simples. É simples. <risos> é, simples é simples. Você viu, Jesus uhum. é muito simples. Que complica somos nós. Com, com
1: certeza. Com certeza. Bom, pastor, agradeço por ter respondido a pergunta. E só em contratempo: como lidar com as ervas daninhas? Como lidar com a religião?
2: Natan, esses últimos dias eu sou mais afrontada que Fábio. Acho que pelo meu ministério de libertação, é, eu acredito muito nisso, que é nisso. Fábio tem sido o meu, meu porto seguro. Ele fala assim, o porto seguro é Jesus, eu sei que é Jesus. Eu tenho convicção disso. Uhum. Jesus é meu porto seguro. Mas abaixo de Jesus, meu pastor, meu marido, uhum. é meu porto seguro. Agora mesmo, eu tive um contratempo com uma pessoa que mandou, que está até aqui, me acabando. Misericórdia, misericórdia. Dizendo que culto de mulheres é uma petição sem fim pra Deus. Que incomoda o Deus.
3: Deus. Eu tenho que tirar da Bíblia, pedir, pedir. É. se usar, né?
1: Não, vamos tirar a história de Ana também, pastor. É. Vamos tirar
2: Paulo falando por esta causa, me prostra é. de jurídico. É, ele tá pedindo. Né? Exatamente. E que Deus use até a mula. Uhum. De, Usou a jumenta, né? A jumenta de balão pra é. não usar eu e tal. Então, Fábio me ensinou silenciar pra essa Vadania. porque a própria Daniela, ela vai se queimar sozinha,
1: exato, exato.
2: exato. não vou exato. precisar fazer nada. nada, vocês lembram de um vento que eu passei
1: uhum.
2: Uhum. Deus falou o que pra mim? Nada. fiquei em silêncio o meu lá, depois sabe o que o vento fez? retornou e eu fiquei aonde? minha posição, tá certo então eu tenho aprendido muito com meu esposo isso, que eu era Explosiva Explosiva Se você falasse a ah, pra mim Eu falaria O ABC Dá todo dia pra tu Porque isso é uma coisa Que eu vim do trouxe do mundo Mulher uhum. né? é Lampiona E Deus teve que forjar Esse caráter meu Usando eu ou oh, meu Usando Deus Usando ele Que luta Né? Por isso que eu falo pra você
3: 120 dias Essa mulher um do filho, Essa é pro resto da vida
2: 120 dias Mandando embora
3: Ué, Nunca vi pedir Tanto divórcio Igual a minha, com você.
2: Vai é, é, falar é, hoje, a é, gente é. disse parar Tá doido, mamãe? <risos> então assim ah, Tem que me aguentar Até o final Eu, eu acho que, que homens solteiros, Veja com quem você vai orar Veja com quem você vai casar É a mulher que direciona quem vai ser Às você lá na frente Às as pessoas não entendem
3: isso agora Pensa que o maior O maior, o maior, o maior problema Criado na igreja Em si é que o pastor e a pastora é sempre contra. Uhum. E não é. Não é que nós somos deuses, mas a gente já sabe, me perdoe a expressão, o que vai o dar. O que vai dar. Uhum. Ele sabe disso, eu já conversei com meu ele a respeito de vários assuntos vários, vários assuntos. E com outras pessoas também. Falei: ó, lindo, maravilhoso, né? Como tem um. Eu gosto muito de esporte, né, mano? E tem um, tem um comentarista que ele fala, não é o Neto, fique em paz. <risos> ele fala bem assim, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas é um carro ponto zero Você é um carro 2.4, você é um 3.0, então 1.0 um um vai acompanhar você? Não, não é então você certeza. precisa ter alguém que tenha a mesma visão, tenha com o mesmo certeza. ritmo, na hora que dá uma falhada, tá te ali ajudando a caminhar. Então hoje, 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 a juventude que vai nos ver no podcast aí, romper, continua a romper, com certeza, <risos> continua é, Eles vão entender que não é eu, tá, eu tô no grupo de um amigo também Da, da, da minha juventude Que eles é falam assim, caramba é, Hoje me parei pra pensar E eu até pensei nisso também Que agora eu vou viver menos do que eu vivi no passado A minha vida agora tá mais pronta Do que eu vivi anterior Se eu tivesse a minha mente hoje, que eu tenho De ouvir a minha avó que me criou uhum. Eu não tinha feito algumas coisas Aí hoje você tá nessa posição como pai, tanto pai biológico, espiritual. Como espiritual. Aí você olha pra pessoa e fala, aí a pessoa vai pra você, eu sei
2: o que eu tô fazendo. Não sabe, não já. sabe. Mas assim, nós sabe temos jovens tá fazendo, né? e hoje mesmo foi um jovem na minha casa, eu pedi, pastor, me dá um assentamento. Tô perdido. Menino, vai 30 anos. Eu meu filho, quer ouvir? É a verdade? Não, pastor, eu gosto da senhora por isso, que eu sou muito... Não peça conselho para mim se você não quer ouvir a verdade. Que eu sou dura e forte nos meus conselhos. Eu costumo dizer que a Carve, ela nasceu no deserto. Uhum. Mas qual é a sombra que tem mais valor? A sombra do deserto ou a sombra de uma floresta? Um deserto. Deserto. Nós somos diferenciados. Uhum. Então por isso somos criticados. E muito. E eu nem ligo. Já de teve época de te ligar,
3: assim... Porque machuca. Machuca. A machuca. Palavra machuca. Principalmente ao, ao ponto que, que chegou. Só que é o seguinte, quem é que nos justifica? Ele brinca de ser Deus? Nem se quisesse. Ele não brinca de ser Deus. Então, foi o que nós ministramos no domingo. Se a gente não acreditar, não, não é adianta. Verdade, não adianta. Não adianta. Tem que acreditar. Isso. Nós somos o próprio milagre gerado por ele no meio do deserto. Eu digo, nós, no contexto geral, uhum. cara de 2011 a 2022. Uhum. Entendeu? As gerações que nós atravessamos, uhum. pessoas que nós perdemos, e dentre outras coisas. Entendeu? Eu vi um caixão estirado no meio da igreja. Eu tive que viver com aquilo ali durante um tempo, até o dia que ela aparece, e ela também viveu o meu, o meu luto. Uhum. Que crente não tem luto. Porque a Bíblia diz, morreu, segue o quê? O juízo.
2: Então você tem que descansar no Senhor. É, você fez uma pergunta... É, sobre os jovens E porque a gente luta por esses jovens Nós somos Nós estamos em um solo Que justamente precisa da gente É verdade né? é. Nós Exatamente. estamos em um solo Que precisa ver Talvez se a gente estivesse num, num solo Que dava muitos frutos Esse povo não ia dar nem, nem tanto valor Não ia nem querer estar Pega abre uma observação lá
3: na, na igreja grande, que você era observado, você era visto? Oh meu Deus! Você tinha, Vindicado. pra glória de Deus, você teve essa <risos> oportunidade de ter uma direção de um culto não excepcional, como foi quinta-feira, uma direção íntegra, Zecou. sábia, você uhum. teria? Não. Sabe por que Deus criou essa, essa pequena partícula chamada Carve pra isso?
2: Lógico que você está no solo Sim. Seco claro. Que vai ter que às claro. vezes Regar com as suas próprias Exato. lágrimas Eu vejo o culto dos homens isso Vou ser bem sincera E falo isso lá em casa Os meninos vão ter que aprender a regar o solo uhum. Com as suas Exatamente. próprias lágrimas Não queira ajuda de ninguém Ajuda de vocês vem do alto Posicionamento uhum. Isso vai fazer o solo uhum. frutificar Exatamente Eita glória só recebendo aí, viu, é,
0: Pastora? Mais uma pergunta. É, na verdade, tem uma tem uma uh, uma frase que diz: "Floresça onde Deus te plantar". A senhora é, acha que seria uma escolha ou seria
2: um conselho? Floresça onde Deus te plantar. As pessoas ficam querendo escolher o solo Mas Deus sabe qual o solo Determinado para cada um de nós Às vezes a gente sempre acha Que o jardim do nosso irmão é Sempre é mais Exatamente. bonito do que é o nosso Mas você não sabe a luta Um dia, eu era jovem E eu tinha um salão de beleza E uma menina ia escovar o cabelo Ela Era loira, tudo, azul, muito bonita Tinha uma casa linda Menina, eu pensei... Essa menina não precisa de nada na vida. Essa mulher é muito feliz. Rica, bonita, o marido e tá? tal. Isso na Terça-feira ela chega no meu salão. Com o olho todo roxo. Meu cheio Deus. de hematoma. Era assim, ó. Eu queria morar numa casinha de sapê E Oi. queria ser feliz. O apoio direto dele. Por ciúme. Então... Floresça onde Deus te colocou Acredite no solo que Deus te deu uhum. Sabe por que a gente não floresce? Porque a gente não acredita Eu falei isso mais cedo Nós nos sabotamos Não vai dar certo Ah, foi só 10 pessoas Não vai dar certo Foi 5 pessoas, não vai dar certo Nós não acreditamos naquilo que Deus colocou Verdade. Se Deus te colocou Talvez quem vai ter que regar são suas lágrimas uhum. talvez você precisa profetizar no vale dos ossos secos talvez o Deus quer que você está te dando oportunidade de você criar estratégia talvez até hoje você não teve trabalho algum de ter estratégia uhum. Para mim é um desafio todo a Camp Carve, porque Fábio confia em mim na parte de estrutura, de ideias fique comigo e todo ano eu tenho que florescer uhum. as ideias eu tenho que... Qual é o nome que você disse aí? É, frutificar, frutificar. Florescer. com a pergunta? Ah, florescer de Deus... Onde eu, eu vou ter que florescer aonde Deus me uhum. colocar. Eu vou ter que ter ideias baseadas naquilo que a gente tem nos recursos que temos. E dar o nosso
3: melhor. melhor. Uhum. A gente é o primeiro a chegar e o último a sair.
2: Exausto. Morto. <risos> temos Exausto. que florescer. A partir do momento que você aprender... Valorizar o solo que Deus te deu Você vai começar a florescer
0: É verdade e, e, e isso até é importante Porque nos dias de hoje né, Na questão de stories, Instagram é, Tem muita gente que vê muito O, o que o outro está fazendo sim, ah, sim. O, o, o pastor milionário Que está lá postando Um momento né, Magnífico em, uhum. em Orlando Ou em sim. outro país E fica imaginando Tá,
3: eu, e eu aqui, eu aqui é. sabe? Isso é muito bom Acho falar. Que foi sobre o, o livro isso. de Salmos que falou, não sei se Deus usou a Zaf para falar a respeito, né? É isso também Pra gente não, 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 não tentar invejar o que o ímpio tem. Uhum. Porque o que ele tem é passageiro. Né? Uhum, verdade. O que nós temos é permanente. Exato. Talvez muitos não vão usufruir da riqueza física. Mas tem um jardim excelente nos esperando pra claro. <risos> Tem um coral que não para de adorar, 24 por 48. Uhum. Você não vai ficar ouvindo nada contra, mas Alessandro Vilas Boas o dia todo. É uhum. Vilas Boas? É Boas. É. Você não vai ficar ouvindo o Thiago Roné, porque tem gente que não é o nosso caso, que copia uhum. as mensagens dos caras, não. Você não fica. Você não. David Leonardo, até onde eu sei, não, não vou nem falar. Mas. <risos> É... eu sou um ponto fraco de sim entendeu mas cara Deus quer usar você é ele não quer usar o David ele não quer usar ele quer usar você ele quer que você estude ele quer que você busque ele quer que você consagre então tem coisas que eu vou estudar uma mensagem peraí eu vou pegar a mensagem lá de Adeus Costa vou pegar a mensagem a única vez que eu vi Marcos Feliciano chorar foi quando ele perdeu o filho dele lembra amor, dessa dessa uhum. mensagem? Que ele, ele perguntou Deus por quê? Até tem a, a música uhum. lembra que eu falei que eu tinha, é. que foi até o grupo é demais. Aí eu ele falou assim, não, Deus falou assim. Mas eu, ele falou com você. Então lembra quando eu colocava a mão na barriga e ele chutava? Ele falou com você. E Olha você que fala, não que lembra?
2: salmos diz, amor,
3: sobre florescer. Posso ler? Sim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é Atrios? E na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Ou seja, a, a essência da, dessa plantação, ela não tem fim.
2: Deus é limitado? Não. Ele é limitado, ele é o justo, entendeu? Florescerá como palmeira. Primeira coisa para você florescer, justo. Andar reto, íntegro. Gente, caráter. Caráter, Caraca, não é? desvie, não troque. Nunca pense em é, trocar sua santidade por algo coisa hum. alguma
3: dinheiro nada vale a mulher, mulher carro, dinheiro
2: carro casa, nada favorecimento sabia que é pecado ter você querer se favorecer através de algo é verdade seja íntegro justo reto você vai florescer como uma palmeira é a palavra você crescerá como cedro cedro, cedro. Do, do líbano olha que coisa uhum. linda é a palavra O que estão plantados na casa do Senhor Florescerão Então você que está dentro da casa do Senhor Por mais difícil que esteja vivendo Vai florescer No tempo de Deus Vai florescer Se não floresceu ainda É porque Deus está regulando alguma coisa E que tem outra Está outro, tá crescendo para baixo É Não pode esquecer disso Às vezes a gente olha o
3: físico Mas não consegue enxergar o espiritual Está crescendo está que raiz não tem um a que isso só tem raiz?
2: Esses futebol? dias eu estava observando, tem, que tem pessoas que abrem igreja com 4 meses, encheu, que a carne durou 10 anos. anos pô. Mas nós precisamos passar por todo um processo. É verdade. Talvez uns passem por alguns processos, outros não. É. Sei
3: lá que eles falarem abertamente o que a gente vivenciou durante esse tempo de casado. Não. Infelizmente, hoje existem relacionamentos que são fachados. Uhum. Exatamente.
0: Exatamente.
2: Principalmente lideranças, Sim, né? São eu me vejo hoje, eu não tenho vergonha do que eu passei. Também não. Porque eu acho que serve como testemunho para outras mulheres. Ser guerreiras, serem fortes e não desanimar e não desistir. Não abrir mão. Se eu tivesse abrido mão do meu esposo. Hoje nós não estaremos vivendo o que nós estamos vivendo Exatamente E é um sonho atrás do outro, né? É, e é coisa assim Agora nós temos duas filhas Que estão fazendo faculdades Então nós temos A nossa vida é simples Mas é uma vida simples, cheia de alegria Risada direta Risada, é risada brincadeira isada, direta, então, Tem casa que
3: tem lugar que você vai Vamos pegar um exemplo aqui Um casal Chega na igreja Chega em casa, é um luto Meu Deus mas assim, ô moço, nós chega em casa, nós grita, nós pula, nós, a, as minhas, graças não, hein?
2: As minhas ficam usando as roupas. Eu acordo de madrugada expulsando o demônio de todo mundo. Aí quando Aí duas, é... duas,
3: três horas da manhã, você tá num sono gostoso que Deus te deu. Aí daqui a pouco você sente uma mão, vai, sai daí com bagilha. Eu falei, oh, a rua, sete,
2: Sai, 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 sai. Aí eu, eu acordo
3: com os olhos assim e falou, ô Meu cabelo tá, tá dormindo agora, deixa eu dormir,
2: moço. vou pro parque. Emily em, em, não, em, não em, esse dia Emily, eu tava expulsando, o né, Demônio era as três e meia da manhã. Aí Emily, ele acordou, já viu que eu tava precisando de um monte, já ficou logo intercedendo. E Emily acordou assim, mãe, já tá na hora de limpar a casa. <risos> Você não é Emily? Eu só estou orando. Maria, Emily, casa, Emily, não tem casa não. Eu e ele, nós teve uma crise de risada tão grande, que nós dois paramos de orar por causa de Emily. Mas foi maravilhoso, assim, então nossa casa... É... Nós podemos falar abertamente que nossa casa servimos assim, ao Senhor. Só
1: falar uma curiosidade aqui, pastor e pastora. É, a flor, é, existe os agentes condutores dela, que é o beijo-flor e a abelha, uhum. que, sim, que faz sim, o sim, processo sim. de polinização. polinização. E quando pega essa pólen de uma flor e leva para outra flor, a outra flor fica viva. O que eu consigo perceber é que o nosso testemunho o Espírito Santo se torna esse agente condutor sim, sim, sim. que leva esse pólen de nós para outras vidas, para que outras vidas vivam Verdade. então assim, tudo que o senhor e a senhora estão vivendo hoje pode ter certeza quando eu casar um dia, eu quero para minha vida
3: em nome de e esse é o processo de
1: polarização de, de Deus, acredito que Gil também já se torna um espelho já sim. se torna uma referência para outros casais, a gente pega nosso missionário que se torna referência para jovens, então assim eu consigo perceber que nós não somos flores egoístas.
0: Não. Exatamente.
1: A carne não é egoísta. A não. prova disso é o tanto de jovens trabalhando. Sim. Seja apoio, comunicação, recepção, é, serve uhum. uma água. Mas você, você
3: entendeu a estratégia de Deus em relação? Uhum. Jovem só se perde quando não tem nada pra fazer. Uhum. Agora, jovem ele frutifica quando ele se sente importante naquilo que Deus deu pra ele. É totalmente adverso. Tem muitos que estão lá, você é um desses. Uhum. Que às vezes, as pessoas não entendem isso, mas todo deserto é passageiro. Uhum. Você já viu ficar o frio o ano inteiro? Não. Você já viu gear o ano inteiro? Não. Você já viu chover o ano inteiro? O Evangelho é estações.
2: <risos> Inverno, verão, primavera, outono. Só que é passageiro. Agora eu vou dar um, um, algo que eu vi, que eu pesquisei, queria passar pra vocês. As flores que nascem no deserto, angélica, delicada como pétalas longas, estreitas, ela libera um perfume forte à noite e suas flores são brancas ou, le ou levemente rosadas. O que isso quer dizer, pastora? As flores que nascem no deserto, tem um perfume a mais, porque foi tão dolorido, foi tão sofrido, que tem recompensa. O que eu disse antes, vai ter, é, é um deserto, é sofrido, é, traz dores, traz, mas tem honraria de Deus, a honraria de Deus é essa, é você passar,
3: quando eu conheci,
2: <risos> como é que prega desse jeito né? foi, no dia que a gente se conheceu tem a foto fé hoje como é que prega desse jeito então é, é isso que eu estava dizendo que a flores que nascem no deserto é diferenciada uhum. Uhum. tem cheiro forte que é o cheiro, pastora, de Cristo É, então, é verdade. a essência né? as pessoas passam e falam assim você é diferente, você tem um
1: cheiro diferente É o então, nome da planta também angélica vem de angelical, né? É, Tem, ó,
2: a tulipa, orquídea, crisântemo, mosquitinho, lírio,
1: cravos. Tem até uma rosa que chama rosa do deserto.
2: Rosa do deserto, eu tenho ela aqui.
1: Aí. Eu ia escutar. Estudei, filho. Rosa do
2: deserto. <risos> em um local tão seco como o deserto, essa pequena área de, de sombra Pode significar algo muito importante para as pessoas que vivem nas redondezas Sim. ou simplesmente passam por ali. Esse tipo de planta possui um caule muito forte é. e desenvolvido, o que torna a rosa do deserto bastante resistente aos ventos, às tempestades é. de areia, que, que pode atingir um deserto com grande regularidade dessa forma a rosa do deserto é típica, é típica flor oh, do gente. deserto eita glória pastora para
0: seguir as perguntas tem, tem temos duas três aqui da car é, uma delas é de que forma a igreja deve se adequar para estar inserida no mundo jovem você vai cair que é da carne.
3: É um Moreninho. Que é um testemunho esse menino. Sim. Ele é um testemunho. De que forma? Sim. Você pode repetir?
0: É, de que forma a igreja deve
3: se adequar
0: para estar inserida no, no mundo jovem? É entendê-los.
2: Sem críticas. É entendê-los. Hum. Que Com é uma Pedro. coisa difícil hoje. Os jovens não são. Se você for olhar hoje no mundo de hoje, os jovens, os pais hoje, agora vamos lá lado psicológico, ele entrega um celular pro filho. Toma aí, se vira. Ele acha que isso é amor Não é Ele tá afundando e acabando com a, com a criação O verdadeiro né? amor é você sentar e conversar com seus filhos Ensinar os teus filhos uhum. não A Bíblia diz, né? Uhum. Ensinar o caminho que deve andar, que deve uhum. andar. Hoje ele mesmo ficou emocionado Foi hoje, amor? Ou foi ontem? Hoje Hoje ela in iniciou a faculdade de od odontologia Que era um sonho dela E para glória de Deus, Deus fez acontecer Fábio, é. ela, ele levou Emily, primeiro dia, na faculdade. Foi eu que levei Emily. Pra, pra várias fazer. vezes? Sim. Não hum, foi só uma. Até chegou em tudo. Até chegou <risos> E hoje ela, ele levou Ellen. Quando ele foi deixar Ellen, ele abençoou e deu um beijo. Na cabeça dela. Pra ele, talvez foi um ato simples, mas pra ela chegou, a primeira coisa que ela chegou em casa contando foi: Mãe, Fábio me beijou, me abraçou e me desejou boa sorte. Eu entrei com segurança na faculdade. Uhum. Que ela estava com muito medo Eu falei, fique em paz, vai dar certo Ser recriminada, por causa das tranças uhum. e tal né? Que uma coisa está na carne, Que ela está ali Nossa, Com é, o povo é, dela a né? É a mesma galera Outra coisa é você estar numa faculdade Então, é, hoje uhum. é, A gente tem que entender que A gente tem que ser um diferencial uhum. Usar um diferencial Ouvir por uhum. que ele está nesse, nesse processo Por que, que ele está vivendo esse processo? Por isso que nós temos discipuladores. Uhum. Os discipuladores nos ajudam, nos complementa a ouvir. E dê essa resposta esse caminho. Então, nós ouvimos e nós, baseado na palavra, nós damos direcionamento. Uhum. Talvez em casa ele não é ouvido por ninguém. É. Talvez em casa não tenha um pai, não tenha uma mãe. É uma flor de estufa, né, pastor? Tá presa ali naquele corredor. tá presa. Tá Só precisava de algo que chorar. Eu fui longe dessa hum. mente agora aí. Eu
3: fui longe. É engraçado que assim, de é o, que a gente,
0: <risos> é o que a gente mais vê na cave, quando a gente conversa com um ou com outro, a gente vê a falta de paternidade, né? sim. Nossa, eu...
1: meu Deus do céu.
0: A falta de paternidade é muito gritante é, na... Tanto nos jovens, até, com, até nos até mais velhos, velhos também. Né? A eu, forma
3: eu sou antecedente disso. Pois né? é, a gente vê muito
0: isso. né Então, eu acho que a igreja, eu, 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 creio eu, que o corpo ela tem que
2: abraçar como um pai abraça um filho. né Sim. Você acredita que eu já fui recriminada por não expulsar a jovem da igreja? Foi. Pessoas chegaram para nós e falaram assim, ó, se não, se não expulsar, a
3: gente a não sai. A gente sai, sai.
2: então vocês saem.
3: Deus. Até todo mundo sabe da história que a gente foi expulso da, da Lagoas, né? A gente foi
2: expulso uhum.
1: da Lagoas por Bem, causa
2: dos jovens. Do barulho, eu acho que não sei se foi a sua equipe, que era até de Nicóliga na época. É, foi
1: a Alfa, essa aí foi é. a Guilherme. É. E alma, aí, né?
2: e, ainda chegou ao ponto... As meninas teve que trabalhar é. a noite toda, porque elas trabalhavam no outro dia. Uhum. Não ia ter tempo durante o dia de arrumar. Então elas foram arrumar à noite, por amor, velho, a roupa uhum. e tal. E elas terminaram às três e meia da manhã. E nisso pediram o ponto.
3: Você achava que. Eu eu vou entregar.
2: Beleza. Tranquilo. E é. Essa pessoa não abençoou pedindo ponto. Porque nós hoje estamos em um lugar muito melhor. Uhum. a glória de Deus. Deus sabe o que faz. É verdade. Eu sonhei com um ponto. Eu sonhei com um ponto. Então o segredo é esse, Gil. Ouvir. Entender. O primeiro passo é ouvir. Tentar compreender.
3: Agora, nem todo mundo que está conosco, que eu digo no, no estar, entende? Uhum. É aquilo que eu disse início. Às vezes eu falar para você algo aqui, você vai dizer, não, pastor, querendo se intrometer na minha vida, quer saber mais do que eu. Gente, tem coisa que da não Da minha é. vida manto eu. Então você não pode estar inserido na palavra chamada igreja. É igreja. Uhum. Uhum. Você também não pode estar inserido na palavra eu preciso ser pastoreado. Uhum. Porque se você não tiver esse entendimento... Que deve satisfações. Exatamente. Você não pode estar
2: na casa do Senhor. Exatamente. É o outro caminho.
3: Eu é o gosto caminho da liberdade.
2: Muito, é, que as ovelhas têm esse entendimento que tem pastores. Uhum. Que tem que ser passado para os pastores o que acontece. Não, pastor, mais tem que ser passado. Oh, tem que ter um lado Uma intriga. Confiança. Se você tiver
3: uma, uma intriga. Se você tiver uma intriga comigo... As pessoas não irão saber da sua vida. Uhum. Porque você teve comigo. Verdade. E se você teve comigo, por que, que eu vou te expor? Uhum. Pastor é o que? É confidente, sim ou não? Claro. Se você não tiver confiança. Uhum. Até falamos sobre isso. Sobre isso. Então. Muda de igreja. Muda de igreja. Aí você foi pô, eu que vim de outra igreja? Aí a questão não é a confidência. A questão é a crescer na obra. É É diferenciado entendeu? a gente tem várias vertentes como diz você nessas línguas de você. <risos> várias vertentes, <risos> mas hoje hoje a gente vê a igreja, eu não penso em mudar, eu penso em me alargar uhum. Uhum. Já é um pensamento diferente da pastora. Ela fala Sim. que eu quero atrapalhar o sonho dela. <risos> Deixa eu sonhar com 5 mil pessoas. Que ela fala comigo pregando, né? Uhum. E já vai pra mim. Você não acredita, mas, não acredita, mas, <risos> é. mas eu acredito, você sabe. Aí tá no meio da ah, rua é
2: Tá
3: dentro do carro, eu falei, calma. Eu sei
2: esperar degraus. E né, ele fala assim, Landa, porque você nunca me apoia quando eu falo sobre largar as tendas? Porque não é meu sonho, é o seu. meu sonho é 5 mil, mil membros. <risos> então, deixa eu comer, você fica com o seu. Eu cê, é com seu. E vamos ver quem Deus responde primeiro. Eu vou passar pelo seu processo, e depois você vou também
0: Vai de pouco em pouco, chega nos 5 mil. Sim, eu não. creio, eu creio. E sejam firmes em nome de Jesus. Em nome Jesus. de Jesus. Deus. Pastora, é. Qual o processo para florescer em meio deserto? Acho que a gente já yeah, falou. Um já é, e a outra pergunta: qual é a diferença entre florescer e
2: frutificar de Karen? da carne? Foi eu ouvir isso. É, florescer é o que a gente fala, nós falamos. Qualquer ultimo, tá, pessoa hein? pode florescer. O problema é frutificar. Você só frutifica quando você entende que você. Você aceita o solo onde você está. Uhum. Uhum. E quando você aceita que o solo que você está, você vai criar raiz. Eu nunca vi quem não cria raiz frutificar. Vou dizer no popular. Posso? Pode. Crente que pula de igreja em igreja. De uhum. galho em galho. De galo, em galho. Não vai frutificar. Não. Você, para frutificar, você tem que criar raiz. E criar raiz dói. Uhum. Criar raiz, as pessoas não vão te apoiar. Vai, é como a gente leu aqui vai ter vento, chuva de vento de... Areia. de areia pensa você no meio de uma chuva de vento de areia, o que, que vai acontecer com o teu olho? Nossa. meu Deus e nem todo mundo vai aplaudir você, Aham, nem todo mundo vai apoiar você, aí o que você vai fazer? qual é a primeira solução? para acabar com seus problemas mudar de igreja uhum. mas o problema mas não é a igreja não é a igreja, aí eu entro e qual é a solução que Deus tem para sua vida. Para você frutificar. Enfrentar o problema. Ô, oh, hum. Abre um parênteses. Tu lembra? Vocês já devem
3: ter visto aquelas árvores que ela tem um monte de folha amarela. Sim. Acho que é no inverno que ela enche de uhum. folhinhas de fol... amarelas. Uhum. Mas ela não tem fruto. É no outono. No outono. É no outono? É, então, ela, ela, não não se... ela não frutifica. Então, ela, ela só, só tem fez... a beleza. Você é. já percebeu? Hum. E com o tempo ela puff, cai. Aí fica só o quê? Os galhos secos, que, que, é que é o inverno. Agora, quem floresce é essa, é essa árvore. Agora, quem frutifique, independente do tempo, estando seco ou não... Você já viu o pé de abrute uhum. de cabo? O bicho é, é seco, é, né? É. Mas quando dá os frutos... Poxa! E <risos> eu tô germinando um aí. Aí, o Glória. É. Não, não. Um não tá é na estufa,
2: é não, né? Até não tá, tem um aí que tá aí. Eu, hum. pra fechar a pergunta de cara... Eu quero dizer que para fortificar no fim de tudo do bater dos ovos, é, não, o segredo é não é o nosso talento. Não. No fim é a graça é. de Deus sendo derramada sobre nós. Não é o nosso falar bem, uhum. eloquente. O segredo é o espírito de Deus está em nós. O segredo não está nas nas raízes profundas ou na água encontrada no fundo do solo. O segredo é conquistar Jesus com a nossa renúncia de nós mesmos e obedecer corretamente o que o seu mandamento nos diz. Assim florescemos no deserto e criamos frutos. Exato.
0: Pastora, é, pastorzão não respondeu essa pergunta porque a gente não tinha gente idealizado ela, ela ainda. ainda. Mas a gente, a <risos> é gente a idealizou a gente, uma
3: pergunta-chave para, para chave todos os
0: entrevistados, né? É, a senhora tem a honra de estar frente a frente com o nosso Criador. Tete a tete. E ele te concede uma pergunta.
1: O direito a é uma pergunta,
0: né, João? Isso. E ele fala, pastora Zilanda, eu sei que a senhora tem milhões de perguntas, mas eu vou te dar uma pergunta. Qual seria essa pergunta
1: Meu para o nosso Deus. Criador?
2: Por que me amou tanto? Se eu merecer. Qual foi merecedora? Nem sou. Por que me amou tanto? E por que me escolheu com tantos erros, tantos defeitos? Esse investimento grande que ele faz em mim todos os dias. Eu acho que tenho certeza que seria essa a pergunta. Na realidade, eu costumo dizer, não sei se eu tenho tempo para dizer isso, mas eu falo se quando eu chegar no céu, eu vou fazer, eu vou fazer tanto barulho, tanto barulho, gritando Jesus, que os anjos já falam assim, Jesus, eu tenho que trazer essa mulher para ti. <risos> Porque ela não vai deixar o céu parado. <risos> Ela vou fazer tanto barulho, tantas, pode ter certeza quando chegar no céu. Jesus! Tchutu, tchutu, Jesus! Eu <risos> me levantei, ele eu não vou parar de gritar! <risos> Jesus! Tu, 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 Jesus! Vamos chegar assim, nesse estádio, é. do Corinthians! É eu é com Jesus, cara, quando chegar no céu. E eu tenho certeza que ele vai me chamar logo. <risos> e essa seria a minha pergunta. Por que me amou tanto?
0: Lindo.
1: Top demais. Ah, isso é doido. Eu tô me emocionei aqui. Bom,
0: mas o pastor vai responder, mas. O retorno.
1: Não, no retorno. Não retorno. No retorno. <risos> no retorno. No retorno. Vai a gente sacar... vai escolher a tela legal para ele.
0: Vai ficar aí para o pastor responder na próxima. Cara, foi sensacional. Eu tô aqui até agora extasiado porque. Amém. Hum. Foi top demais. É... Vamos às considerações
3: finais.
1: Amém. Um oferecimento
3: Poxa. de Chris Lyles.
0: Exatamente, se
1: ela quiser que eu provo ela mais uma vez aqui, é ela dá um olá Chris Lyles. É, bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade maravilhosa que ele nos dá De acordar com fôlego de vida e agradecer esse rompe podcast pra eu investir também no meu ministério né? é, Foi passada a palavra no meu aniversário que eu agarrei com muita com muita fé e com muita força que foi a palavra chamada recomeço ano passado foi um ano de muitas coisas, muitas tribulações muita perseverança eu acredito que eu fui, eu errei, mas fui perseverante e nisso eu acredito que o Senhor Sagrado olhou pra mim com bons olhos e o que eu tenho ganhado de frutos hoje foi quanto que a pastora disse e eu resolvi não arrancar minha raiz do deserto e o romper podcast é um dos frutos disso. E eu só tenho a agradecer ao senhor por, pela oportunidade de estar aqui com os meus pastores na minha frente. Com a minha liderança na minha frente. Poder estar entrevistando eles e, e sendo edificado por dentro. Né Gil? Como e eu tenho que agradecer ao meu amigo a Gil Simão Oliveira, rapaz, esse cara aqui. Pra me aturar tanto tempo sendo discípulo, também sendo amigo, eu vou te dizer <risos> Tem que me amar mesmo. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade dada. Agradeço a pastora. Pastora, muito obrigado. Nós fomos tremendamente edificados. Mesmo que ninguém ouça o podcast, mesmo que tenha sido só eu, Gil, Ronaldo, Matheus e Cris, eu tô saindo daqui transformado. Amém. Eu tô me sentindo uma flor. Mas com espinho, viu? Pastor,
2: tá fica, fica à vontade para fazer as considerações finais. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Gil e Natan me deu e quero dizer que eu fui é, privilegiada pelo tema. É um tema que eu já domino, então é, Deus me abençoou com esse tema de poder falar sobre esse tema porque eu vivi esse tema na pele, florescer no deserto, é algo que eu, que eu passei, que nós passamos. E se hoje temos frutos, foi porque lutamos e acreditamos e muitas vezes regamos nosso solo com nossas próprias lágrimas. Ninguém teve um copo de água para nos ajudar. Uhum. E Deus às vezes permite ninguém nos ajudar para que amanhã não fale que nós chegamos aonde chegou com a ajuda de algo de bem. Uhum. Nós sabemos que se chegamos aonde chegamos, e o pouco que chegamos foi para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele seja exaltado, Ele seja glorificado. Foi Ele que fez. A graça foi dEle. Nenhum momento foi Zilanda, nenhum momento foi Fábio.
1: Sempre, Sempre Ele.
2: Então, eu quero agradecer vocês, Cris,
1: Chris Niles. Chris Niles, exatamente. Lembrando que semana passada ele vai chegando, né? Passou. É, Chris Niles. marcar a
2: minha unha aí, viu, Chris? É.
0: <risos> Pastor que chegou aí na, no finalzinho, <risos> mas <risos> pegou aí. Não, mas eu acompanhei então, eu acompanhei. Eu dá tava... as considerações
3: finais aí. Não, a gente só quer agradecer. Primeiro, agradecer sempre ao Eterno, né? Com certeza. Ele Sem ele a gente não é nada. Hoje o pensamento de desistência, de ele é invisível, ele nem existe mais. Porque eu sei que ele está próximo. Uhum. Uhum. Então a gente tem que usar o que temos hoje para frutificar. É verdade. Né? Porque florescer a gente já passou por essa época. Então vamos frutificar, agradecer a todos. Por sua vez que acreditam no nosso ministério. Uhum. Não é o um ministério carne, eu digo ministério levar o povo a adorar. É lógico que tem os espinhos, né, que a gente sempre vai tocar, vai se ferir, vai se chatear. Mas eles também são, são um momentos de ser
2: tratados, de tratar a gente, né. E igreja é como família, vai dizer uhum. que ninguém nunca teve problema oh, com família. Meu Deus, meu Deus. E eu falo, sem demanagem... de alguma, novamente não. com toda a sua família, pai, mãe, oh, tio, não. dentro de uma casa. E sempre tem uma ovelhinha negra, e sempre a gente tem que consertar... A família, não, dá... a gente. A nossa sorte é que igreja tem uma diferença Cada um vai para suas casas né? De vez em quando Aparece presentes casas. em
3: casa né? Aqui eu acredito que não seja diferente
2: Não, não, não é, é diferente não é Mas, Mas é bom. termina todos indo Todos para os para sua indo casa. para casa. João cara. fala, né? E todos foram e para suas casas é Vocês tem que usar isso gente Vai ter irmãos que tragam <risos> avisar no calo Vai ter gente que vai dizer que você não quer ouvir Enfim não somos diferentes, mas amamos uns uhum. um aos outros.
3: E é... eu tô com um pensamento aí, desculpa é, hoje... Pastor, eu recebi um convite pra gente voltar pra rádio. Imagina. Ó, oh, que beleza. Imagina aí, Gil Silva Oliveira eu, Nathan Eita,
1: Gomes. Olha aí, o oh, oh, podcast oh, é. rádio. a rádio.
3: Você, na melodia porque né? são 87,9, voltando com o programa. Eu <risos> um projeto desse aqui lá, né? É, e, e aí tá eu recebi bastante. uma ligação, o pastor, e aí, pô, a casa estava a como é que a gente faz para expandir? Então, vamos colocar em oração já, desejar. Amém,
1: Sabe né? que a gente está à disposição.
3: E yeah. é... Eu acho outra, outra situação. E seria
2: diferente o trabalho é. na rádio.
3: Podcast né? ao vivo também. Ah, na rapaz,
2: rádio, eu seria muito tô chique.
3: Tô
1: ó, pastor, hoje já <risos> se mata chorando. É. Vai com calma, ah, que hoje... esse coração hoje está de flor. Hoje, negócio. Né, Mas eu recebi,
3: então, é um convite que não é meu, um convite que é nosso. Quando se fala nossa é família, né? É. Eu não vejo eu e o pastor Azilanda, eu vejo. Nossa, nossa. Nossa. E
2: nossa. outra, se um pastor não entender que ele não trabalha sozinho. É verdade. ele ser egoísta, achar que ele pode fazer tudo. É verdade. Não vai muito longe. É muito cansativo. E aí, sabe o que, que vai sustentar? A gente tem
3: Chris Niles.
1: Aleluia. É, aleluia. Ó, eu tenho certeza que tá, é. a mulherada tá ouvindo Chris Niles é. demais, vai, vai encher essa
3: loja também. Tá, vai ajudar nós lá, né? vai ser bênção. Mas isso aí é pra oração, viu, irmão? Com certeza, já estamos orando. Eu glória. O último andar lá do prédio, na. Eita, glória deus. Como é que chama? Amém. Poxa, é Bom,
1: isso aí, né, Gil? É uma honra para mim. Esse foi o podcast de hoje. Uma honra
3: <risos> pra mim é receber
0: a senhora pastora. E aí o pastor tá aqui também. Pra Amém. mim é uma honra. Cada podcast pra mim tem sido... É extraordinário. é extraordinário, a gente extraordinário. tem tido. Do Disaú
3: é. você não saiu pulando não? Cara. eu até hoje porque pula, pula, pula. É, é,
0: toda hora. Foi duas
1: pula. horas para começar o podcast com o
3: Foi,
0: foi sensacional. Até porque ele começou
3: a dar um entregar manto aqui. Pela moça aí. Então é. é interessante, né? Que repetir gostar é outro nível. Confesso que eu
2: estava nervosa a princípio, mas é muito gostoso né? é Você? muito gostoso é. e assim Deus eu agradeço esse, esse ambiente aqui me perdoe não,
3: tranquilo não é um ambiente qualquer <risos> é tipo como eles falam é hora de morfar é. <risos> <risos> Olha, e, e no, no, Não é porque é, é, é
0: Na minha mesa, na minha sim, casa bem. Mas Matheus já entrou aqui todo arrepiado Hoje sim, sim. ele chegou aqui Cara, já entrei todo arrepiado é. Já vi que o ambiente realmente, é Então graças sim. a Deus nós temos orado bastante Temos um cantinho de oração Onde eu e minha esposa nós oramos Nós queremos edificar sempre a casa Para que quem chegar sinta-se acolhido
2: né? Um paz, né Interessante Que eu e o pastor Fábio só juntos na igreja É é mesmo. Juntos Só. em casa a gente não consegue. É, porque é muito diferente, é muito diferente. Ele começa a orar e eu que quer é, tá rindo. Ela ri da minha oração. Excelentíssimo Deus. Ela... <risos> eu até espero ele. Quando eu começo, Deus, Deus! Deus, meu Deus. <risos> tem como? Não tem como.
3: Imagina você estar tá lá num diálogo, como se estivesse numa entrevista não, de ele emprego, fica cara. É
2: um silêncio, cara. Oh, a pessoa conversa com Deus em silêncio. O é o Senhor da Glória. É o Ele faz em silêncio na oh, elegância
3: com Deus. Ó, oh, inerrante.
2: <risos> Aí chega eu. Faz Deus, quebra, quebra tudo. Aí é ele.
3: Não dá não, não dá, não, amiga. Não dá, não, amiga. Dá, não. o depois do hora. Primeiro eu vou puxar o fio, depois você puxa ele mais, aí ele vai subindo. Vou puxar essa fiação aí. Assim.
2: Mas Oi, é muito bom. Deus do céu. Amém, gente. Deus abençoe. Agradeço é demais. Bem.
0: Foi top
3: demais. Caraca, e
0: acabamos. Encerramos ainda melhor ainda.
3: Né? <risos> no oferecimento de Chris Nile Com
0: certeza, Chris Nyle, <risos> Santa.
3: É a beleza Ai, da de vida mulher. Hoje e esperamos vocês nos próximos né? episódios. Vai ser bênção Em exatamente. nome de Jesus. Uhum. Eu lembrei hoje. Até foge um pouco da igreja do Mamãs das Assassinas. Eu sei, não sei se você estava na época com lá. Mas eles, eles eram desacreditável, desacreditados no Parque Secap, uhum. ali no, no centro de Guarulhos ali. E aí um dia o, o vocalista Dinho, que eu tive o prazer de conhecer, era, Mas mesmo? É, ele falou assim, ó, um sorte. dia ele foi, ele foi pedir para o prefeito de Guarulhos, na época que era o Pascoal Tomeu, uhum. para eles tocarem no ginásio do Secap. Aí a, a moça disse assim para eles, não, o prefeito não quer atender vocês. Aí ele falou assim, não quer atender nós? Onde é que é a sala dele? E ele foi lá na sala dele, falou assim, ponto dele, ele falou assim um dia o senhor vai pedir pra nós vir cantar aqui.
0: Ah, eu acho que eu já vi sobre isso. Eu Sim, já, eu ele lembro foi que um falou, documentário. Foi o
3: documentário, foi. cara não deu três meses. E ele chorou nesse dia que ele foi cantar lá. Ele chorou, ele, ele falou assim, oh, eu não quero ser o Dinho Palhaço, eu quero... Ali apontou para cada um que estava lá embaixo, assim, acredite nos seus sonhos. Então, trazendo para nós hoje, nós acreditamos nos nossos sonhos. Glória a Deus. Amém.
2: Oh,
3: oh, Jesus. É isso aí. Cara. Gente, uma boa noite,
0: um bom dia, boa tarde. e boa? É, boa madrugada também. Pode esquecer o quarto, né?
3: <risos> boa madrugada para você que está aí também com o louco. Pode Quer se romper. Não apoio nenhuma. Um abraço. abraço, beijo para todos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.